0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode vom Podcast KI im E-Commerce. Und liebe Zuhörer, heute haben wir wie angekündigt eine ganz spezielle Folge. Wir haben einen kleinen Deep Dive heute vor, äh, uns vorgenommen ähm, und betrachten hier das Thema KI im Möbelhandel 2019. Und da ich das eben nicht alleine machen kann, ist mein Kollege Tim Schestak heute mit dabei, der mir hier super viel Arbeit abgenommen hat und heute aber auch zum ersten, zum allerersten Mal in einem Podcast mit dabei ist. Ist ein fleißiger Podcast-Hörer, aber eben das erste Mal live mit dabei und äh, etwas aufgeregt. Von daher ähm, muss man ihm da vielleicht das eine oder andere, ähm, ich habe ja selber recht viele dabei, äh, nachsehen. Ähm, von daher, ja, cool Tim, dass du mit dabei bist. Es hat, bis hat jetzt schon super viel Spaß gemacht in der Vorbereitung und ähm, ja, dann stell dich doch mal am besten einmal kurz vor. Ja, hey,
1: danke erstmal äh, für die Einladung, Daniel. Ähm, ich bin Tim, arbeite jetzt schon seit circa dreieinhalb Jahren bei PixUp Media als Agentur, ähm, bin hier Projektmanager, war davor selbst in einer kleinen E-Commerce-Bude und ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben uns vorbereitet heute auf einen Deep Dive, äh, künstliche Intelligenz im E-Commerce, gerade im Mo Möbelhandel. Ähm, wie wird es genutzt? Wer macht hier was gut, wer macht hier was nicht so gut und ähm, genau, willst du noch
0: was zu dem Thema sagen? Ähm, ja, sehr gerne und zwar ähm, geht es darum, dass wir, ja, wir haben uns ein paar Möbelshops rausgesucht, ähm, dabei auch ein paar alte Bekannte aus dem stationären Handel und auch ein paar online -Pure player und haben mal geschaut, so ein bisschen mit der Kundenbrille, ähm, natürlich muss man aber dazu sagen, mit einer sehr professionellen Kundenbrille, weil wir natürlich ja. ein bisschen anders auf diese Sache raufschauen, wie jetzt so der gemeine Kunde. Ähm, aber genau, wir haben uns dann ein paar Shops rausgesucht und haben die einfach mal dahingehend untersucht, was bieten die eigentlich so oder was ist nach außen hin erkennbar, wo KI-Technologien im Einsatz sind. Vornehmlich und um meistens gucken oder das ist halt am einfachsten mitzusehen, sind das natürlich Sachen im Bereich der Personalisierung. Das ist für uns auch am, am ehesten nachvollziehbar. Und haben da natürlich ganz, ganz, ganz genau hingeschaut. Aber auch geguckt, was ist da noch links und rechts. Ähm, an alternativen Touchpoints und so weiter und so fort. Und ähm, ich kann es schon mal vorneweg sagen, wir waren sehr überrascht.
1: Absolut richtig, ja. Also was du auch vielleicht noch erwähnen musst ist, dass wir natürlich nicht alles erkennen können, was im Hintergrund abläuft. Richtig, ja, dass genau. wir natürlich nur, äh, zwar mit, oder zwar mit einer professionellen Brille drauf gucken, aber natürlich können wir nicht alles erkennen, wo überall künstliche Intelligenz ähm, im Spiel ist. Beispielsweise bei der Logistik als, äh, als, als Beispiel mal. Ähm,
0: möchten wir direkt mal anfangen mit einem unserer Projekte? Würde ich immer Direkt mal ja sagen und dadurch, dass du ja heute das erste Mal mit dabei bist, ja, will, ich mal, will ich dir direkt mal den Vortritt geben und ich meine, wir haben uns hier den XXXL Lutz rausgesucht, beziehungsweise den hast du dir angeschaut ja. und... Ähm Vielleicht, Ach, so eine Sache muss ich natürlich auch noch vorneweg sagen. Wir haben versucht, ein kleines Testszenario, gerade für den Bereich Personalisierung, äh, haben wir uns natürlich aufgestellt, ne? und, um, zu, ja, um es wirklich einfach begreiflich zu machen und einfach nachvollziehbar zu machen. Und zwar ging es darum, dass sich jeder von uns einen Esstisch raussucht und mal die volle Power, wie so eine Reko funktioniert, wissen wir ja selber ganz gut, mal diese volle Power auf so einen Esstisch zu legen, um dort möglichst gute personalisierte Ergebnisse zurückzubekommen. Und das haben wir halt bei jedem Shop gemacht. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal bei XXXL, das, also das Ding mit dem großen roten Stuhl <lacht> da vorne an. <lacht>
1: ja, also bei XXXLutz hatte ich ehrlich gesagt am Anfang äh, keine großen Erwartungen. Vielleicht bei den meisten Möbelshops hatte ich äh, keine großen Erwartungen, was, was die Integration von künstlicher Intelligenz angeht. Ähm, ich habe mir das oder Wir haben uns das in der Regel erstmal so aufgebaut, äh, dass wir uns erstmal angeguckt haben, was bietet es denn oder was bietet der Shop uns an, wenn wir einen Account erstellen? Ja, gerade der Account ist ja super wichtig, wenn das Thema Personalisierung eine Rolle spielt. Denn damit hat der Shopbetreiber ja einige Möglichkeiten mehr, als wenn man einfach nur bestellt. Und dann haben wir uns das Ganze mal oder ich mir vor allen Dingen das Ganze mal genauer angeguckt, was Lutz uns da bietet. Um, prinzipiell das interessanteste bei Lutz ist eine Freundschaftskarte, die man dann bekommt oder wo man sich nochmal anmelden kann. Und da kann man dann äh, Treuepunkte, Urlaubsreisen und vieles mehr gewinnen. Also schon mal gar nicht schlecht. Und wie wir ähm, im Vergleich zu, zu anderen Projekten, die mir Daniel schon erzählt hat, merken werden, äh, deutlich besser
0: als das, was, äh, was andere drauf haben. Also bedeutet hier, dass diese, diese, dieses Loyalty-Programm ist direkt mit dem Kundenkonto verknüpft? Genau, genau, okay. quasi
1: also du wirst später noch bei dem einen oder anderen sagen, dass es nicht verknüpft ist. Wir <lacht> später feststellen werden, bei Lutz ist es schon mal verknüpft, sodass man quasi online mit offline kombinieren kann. Ähm, zudem hat man dann auch so eine standard Standardgedöns wie 30 Tage Rückgaberecht, wo ich das äh, relativ
0: häufig bei meinen Projekten entdeckt habe. Gut, also bedeutet, wenn... Wenn ich jetzt was online im, im Store kaufen würde und da meine, meine, meine Freundschaftskarte durchziehe, mhm. äh, dann müsste das eigentlich auch online zur Verfügung stehen, wenn man es gut macht. Genau, ich also muss
1: zugeben, ich habe jetzt selber keine Freundschaftskarte mir dort äh, angelegt oder bestellt. Äh, man konnte aber natürlich die Nummer dort hinterlegen und damit
0: sollte das auch Einwandfrei funktionieren. Ich glaube, das ist auch kein Wunder, weil hier in Berlin wäre mir nicht einer von diesen Läden ansatzweise bekannt. Das ist eher. Stimmt, ja. Und da du da nochmal ein bisschen mehr Experte bist als ich, was ja. den ganzen Möbelhausversand angeht, <lacht>
1: ähm, darauf wollen wir auch später nochmal zu sprechen kommen, ähm, hast du da absolut recht, ja. Ähm, machen wir weiter mit den On-Page-Faktoren, die mir aufgefallen sind oder okay. auch nicht aufgefallen sind. Bin ich gespannt. Wir haben, das, wir haben das einfach mal untergliedert in die einzelnen Seiten, also Startseite, Listing, quasi Kategorieseite, Detailseite und auch nochmal den Checkout. Fangen wir mal ganz simpel mit der Startseite an. Dort habe ich keinerlei Produktempfehlungen zum Beispiel gesehen, Es wurden lediglich nur Banner angezeigt und das waren auch keine personalisierten Banner. Ich habe die quasi immer wieder gesehen, es wurde mir nichts irgendwie zu speziellen Esstischen angezeigt oder ähnlichem. Um, hier muss ich aber auch sagen, ich weiß auch nicht, ob das sehr kritikfähig ist, dass man auf der Startseite keine Slider hat, man fragt sich ja selber teilweise, wie viele Leute gucken sich denn überhaupt diese Slider auf der Startseite an, Guckt sich, betrachtet das jemand, schenkt dem jemand Beachtung und eventuell ist es einfach sogar besser für die, für die Conversion Rate oder den Shopbesucher, dass dort nicht unbedingt Artikelslider einfach angezeigt werden. Also dort habe ich bei XXLutz auf der Startseite schon mal keinerlei Personalisierung, Recommendation Engine oder auch ähm, Oberbegriff, künstliche Intelligenz in dem Ganzen äh,
0: sehen können. Aber würdest, würdest du es nicht bevorzugen, wenn auch schon auf der Startseite gewisse Personalisierungsebenen stattfinden? Also wenn dort, ich mache jetzt mal, jetzt nehmen wir mal wieder ein anderes Beispiel vielleicht, um es besser zu verdeutlichen. Wenn ich jetzt äh, in einem Shop bin, der Herren- und Damenmode äh, verkauft, ähm, und du gehst auf die Startseite. Interessiert dich, vermute ich jetzt mal, per se die Damenmode nicht so sehr wie die Herrenmode? Äh, so als wirklich ganz, okay. ganz einfaches
1: Beispiel. Du stehst ja. da absolut richtig, ja. Ähm, in dem Sinne schon, klar. Ich weiß jetzt nicht, ob man das mit einem Slider darstellen muss. Gut, das, äh, ist, ja eine, das ist ja eine andere Frage. personalisierte Banner, wie wir auch in anderen Projekten gesehen haben, ähm, hast du komplett recht. Wären da vielleicht schon super. Man sagt ja auch teilweise, oder was heißt teilweise, man sagt heute... Mit den Möglichkeiten, die wir haben, eine 1 zu 1 Personalisierung äh, ist das optimalste. Leider sieht man das immer noch viel zu selten mit den ganzen Möglichkeiten, die wir Richtig. heutzutage äh, haben. Ja, so viel bei mir zur Startseite, da es da leider nicht viel gibt, ich springe ich direkt mal rüber zur äh, Listing-Ebene. Ähm, hier habe ich mal auf die Sortierung geachtet, nachdem ich einen Esstisch kaufen wollte, in den Warenkorb gelegt hatte, ob sich da etwas geändert hat. Habe ich dort irgendetwas äh, gesehen, nachdem ich auch ein bisschen rumgesurft bin, aber dort war schlicht und ergreifend nichts. Also da gab es keine, äh, keine persönlichen Empfehlungen von der Seite, ähm, sondern man konnte quasi nur nach den Standardaspekten filtern: Bestseller, niedrigster Preis, äh, höchster Preis. Du also meinst das so auch in der Sortierung dann? Genau, genau, ja. genau. Da konnte ich jetzt nicht ähm, etwas speziell für mich angelegtes oder eine KDI entdecken, die etwas gelernt hat sondern nur nach den Standardfiltern quasi äh, das Ganze runterbrechen. Ähm, ja, ansonsten sieht man eigentlich nur auf der Produktlisting-Ebene zuletzt angesehene Artikel, also so ein Standard-Ding ja, ja äh, Standard schon, Standard-Feature, sage ich mal, dass man zuletzt angesehene Artikel aufklappen kann. Ähm, ungewöhnlich gemacht, anders als andere Seite, das ist quasi so ein Slide-In, aber jetzt nichts, wo man sagt, da ist viel Technik dahinter. Ähm, ja, soviel zur, zur Listing-Ebene. Gehen wir zum interessantesten Part von, von xxx und zwar der Produkte-Teilseite. Dort muss ich sagen, das hat recht gut geklappt. Ja, also, da war ich positiv überrascht, dass mir, wenn ich jetzt in unserem Fall den S-Tisch konfiguriert habe, mir angeguckt habe, äh, Farben auch teilweise geändert habe, dass dementsprechend auch die ganzen Cross-Selling-Artikel sich passend dazu geändert haben. Ja, also Ach zum, wirklich? Ja, also wenn, man muss sagen, beim Esstisch wurde mir dann äh, auch natürlich andere Esstische empfohlen, ja, ja. ähnliche Esstische, aber auch gleichzeitig äh, passende Tube-Artikel, also der passende Essstuhl in dem Fall. Das hat wirklich extrem gut äh, gep äh, gepasst. Und, und wenn ich auch äh, die Farbe geändert habe in dem Fall, wurden mir gleichzeitig auch andere... Äh, äh, Esstisch in anderen Farben angezeigt. Aber das okay. hat wirklich sehr gut geklappt. Man muss auch äh, äh, sagen, dass, dass wenn man dort was im, in den Warenkorb gelegt hat, dass äh, auch im Checkout quasi oder sobald dann ein Pop-up erscheint, wenn man etwas in den Warenkorb äh, hinterlegt hat. Und äh, auch in diesem Pop-up werden mir Crossing-Artikel angezeigt. Genauso gut wie, wie auf der Produkte Teilebene, die dazu passen. Stühle, passende Tische. Ich muss sagen, das habe ich in anderen Projekten, die ich untersucht habe, zu denen ich später kommen werde, nicht ganz so gut gesehen und man muss, oder da muss ich wirklich mal Lutz ein Lob aussprechen, denn von denen habe ich es nicht erwartet. Ja, <lacht> den, den habe ich wirklich nicht erwartet. <lacht> da habe ich andere gesehen, die, wo ich, wo ich mehr erwartet hätte, die ja dann im Endeffekt etwas schlechter waren. Also großes Lob in dem Punkt an xxx Lutz. Wobei auf der mobilen Seite, äh, also in der App, habe ich keine cross artikel bekommen. Warum, weiß ich nicht, ob das ein Fehler sein XXX Plus ist oder äh, ob das so gewollt ist. Weiß ich nicht, auf der mobilen Seite ist alles normal, aber in der App gibt es keine cross artikel Das Okay, das ein ist ein kleiner Vermerk.
0: Das ist ja schwach. Also das, ja. Wir haben, vielleicht ist das ein Fehler, der gerade vorliegt oder so, der Situation geschuldet ist, aber prinzipiell sollte da natürlich erst recht dort genau sowas ausgespielt werden. Hast du ähm, gesehen, eventuell herausgefunden, ähm, wer, wer da für die, ähm, äh, für die Recommendation Engine verantwortlich ist? Bei
1: XXX-Lutz leider nicht. Da habe ich ähm, nicht gefunden, wer dafür verantwortlich ist. Ich habe es bei den ein, zwei anderen Projekten, die ich habe, äh, die Partner gefunden. Bei Lutz habe ich zumindest untersucht und ich nenne ihn ab sofort einfach nur Lutz, weil xXx ist jetzt einfach so zu zuständig, <lacht> wie ich gemerkt habe. Äh, habe ich leider nicht herausfinden können, wer da der Partner sein könnte oder wer da involviert ist. Okay. Was ich weiß ist, dass es äh, ein, ein Hybrid Shop ist und auf äh, Java basiert. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht spontan, ob Hybris da was Internes hat. Weißt du das eventuell, ob Hybris da irgendwas anbietet? Na, nicht was in dem Sinne,
0: was jetzt ähm, also da, es kommt drauf auf, auf die SAP-Version hinten drauf an, da gibt es dann natürlich Möglichkeiten, aber das ist ja, da, das ist ja mehr Spekulation als alles andere. Ja. ja. Ähm, okay. Das wäre ja mal spannend gewesen oder spannend zu wissen, ob ja. dort äh, irgendwie was drin ist. Ähm, bedeutet also für dich im Grunde die Produktdetailseite so gut. erstmal ziemlich gut gelaufen?
1: Ja, von den Vorschlägen, von den Cross-Selling-Artikeln ähm recht gut, muss ich zugeben, ja, also da konnte ich...
0: Äh, auch nachvollziehbar für dich, plausibel, etc. Absolut,
1: absolut sinnvoll, ja, von den Farben, die mir vorgestellt werden, von den Arten der Tische oder der Stühle, es wurde mir jetzt kein Computersessel angezeigt oder so, ja. das, das haben die schon ganz gut gelöst, also wenn äh, XXLutz da äh, uns mal sagen könnte, wer sie da bedient hat, sehr gerne, <lacht> ähm, genau, okay. was mir dann auch aufgefallen ist, allgemein, wenn wir mal... Äh, weitermachen in den Ebenen und zur Suche überkehren. Äh, die Suche an sich funktioniert, ja, einwandfrei. Ja. Schreibfehler werden entdeckt, die Wortauftrennung passt. Äh, also da muss man sagen, das haben ja schon einige Shops nicht, ja, dass das nicht so gut klappt. Bei XXLutz ist das durchaus alles möglich und man findet auch bei Schreibfehlern passende Produkte. Was nicht möglich ist, ist einfach die, die Suche per Sprache. Auch in der App nicht? Auch in der App nicht. Also das muss ich auch kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, bei allen Ankreiden. Ich konnte weder per, per Sprache noch per, per Bild, also ein Bild hochladen, wie man das zum Beispiel bei der normalen Google-Suche kennt, ja. äh, konnte ich bei XXLutz nicht. Das, äh, das war ja, ein kleines Manko, möchte ich jetzt, jetzt nicht unbedingt nennen. Ich glaube einfach, dass, dass es bei vielen Shops einfach noch nicht so weit ist oder dass es eventuell 2019 das große Jahr sein wird, wo so etwas vorkommt und integriert wird. Ähm, aktuell ist es
0: einfach noch nicht bei den meisten Shops enthalten. Okay. Ähm, bei den In der App, hattest du dort äh, personalisierte Push-Notifications oder irgendwie sowas in der Richtung gehabt?
1: Ähm, nein, also ich, ich weiß nicht, ob
0: das ein Zufall war und ob das XXLutz
1: da einfach nicht so oft macht, aber ich habe wirklich keine einzige Push-Notification erhalten. Ich habe äh, Newsletter erhalten, aber auch nur ein bis zwei also da war auch nichts wirklich personalisiert, muss ich sagen, bei XXLutz. Da sind bestimmt noch Potenziale vorhanden, die wir, also sowohl bei den Push-Notifications als auch bei den äh, Newslettern, eventuell ändert sich das natürlich und man sagt, vielleicht macht XXLutz nur einmal im Monat so eine Push-Notification, um den Besuchern nicht auf den Nerv zu gehen. Ja. ja gut, das wissen wir aber auch, dass das anders geht. Ja, ansonsten nochmal äh, quasi auch was zum Shop gehört, aber mal weg von den äh, Standardseiten zum, zum Magazin bei xLutz, dort ist es so, viele haben echt, das ist mir auch gefallen, guten und sehr vielen Content, Ja. aber da ist jetzt nichts ähm, großartig personalisiert, also man hat seine eigenen Themenwelten aufgebaut und so weiter und so fort, dort werden mir zu den Themenwelten auch die passenden Produkte angezeigt, ich vermute aber eher, dass das manuell angelegt wurde, als dass ja. da jetzt eine KI äh, passende Produkte zu der Themenwelt Uh, angezeigt hat. Mm. Genau, weiter in puncto Chatbots und Bots, was ja eigentlich auch einer deiner Lieblingsthemen ist, muss man ja mal so sagen. Ja, es ist nicht eines, es ist es das, ist das Lieblingsthema.
0: Lieblingsthema von mir, von mir her.
1: Ja, da hat Lutz äh, gar nichts weiterhin gemacht. Also Lutz hat da in Sachen Bots oder Chats allgemein nichts integriert. Was mir aufgefallen ist, heute zufälligerweise Warum auch immer, ab und zu bekommt man ein Chatfenster angezeigt, ähm, wo man mit einer, einer richtigen Person aber äh, sich unterhalten kann, ähm, also nichts in Sachen künstlicher Intelligenz oder Chatbots ist dort integriert, ja, das okay. ist mit Sicherheit auch ausbaufähig und äh, wir werden sehen, dass es auch später bei anderen Projekten
0: ganz gut läuft, was das Thema Bots angeht. Okay, da gehe ich davon aus, dass bei dem Bereich Voice, also Alexa, Google Assistant, mhm. Auch eher wenig los sein wird.
1: Hab ich zumindest nichts entdeckt. Also, ich habe mir auch bei meinem Alexa-Account mal gesucht nach, nach Lutz, ob der dort irgendwas vorhanden hat. Aber dort war
0: auch nichts zu finden. Okay. Dann hattest du mir, das hattest du mir kurz vor, bevor wir hier die Aufnahme begonnen haben, hast du mir ein absolutes Lachen ins äh, yeah. reingedrückt, sozusagen. Also, ich musste, ich habe ich hab wirklich einen kleinen Lachkrampf bekommen. Ähm, am besten erzählst du das mal. Das ist ein äh, ja. lustiger Fakt am Rande. Also. also man
1: muss einfach sagen, ich, ich habe natürlich, um, äh, um mehr über die Integration von künstlicher Intelligenz bei den einzelnen Shops äh, herauszufinden, auch ganz normal gegoogelt mit den äh, Standard-Keywords Lutz und künstliche Intelligenz und mal geschaut, was da so rüberkommt, ob ich da mhm. etwas entdecken kann. Und Tatsache, äh, es kam eine, eine Anzeige von XXLutz, also eine, eine Karrierestelle, eine, eine Jobstelle, wo ein äh, KI-Developer oder ja KI-Projektmanager ähm, gesucht wird. Also man merkt, äh, Lutz möchte dort weiter vordringen und, und hat das ganze Thema auch definitiv auf dem Schirm. Ähm, sehr interessant war jedoch das Gehalt, was man sich dort vorgestellt hat. Also das war, äh, wo man hm. denkt, dass da ein mehrere tausend Euro verdienen würde, ja, also... Stand dann quasi dort ein, ein monatliches Bruttogehalt von sage und schreibe 2300 Euro. Und das ist ja <lacht> doch äh, recht wenig, wenn man sich überlegt, was für Anforderungen Lutz da hatte. Um, deswegen weiß ich noch nicht ganz, wie das einhergeht. Aber man muss auch richtig stellen. In dem Fall wurde mir heute zuteil, dass äh, Lutz ja ein österreichischer äh, oder ein österreichisches Unternehmen ist und dort wird verlangt, dass man quasi das. Das, zumindest das Mindest, äh, den Mindest, das Mindestbruttogehalt angibt. Ähm, und das machen dann auch die meisten. Ja. Die geben dann wirklich leider auch nur das Mindestbruttogehalt an. Äh, dennoch sehr lustig, wenn man sagt, dass da einer peiten können soll, er können soll und sonst was alles. noch. Also in strategisch sollte der auch noch einiges ja, auf dem Kasten haben. Also da waren einige Wünsche. Und äh, dann nur 2300 Brutto-Mindestgehalt ist dann schon etwas merkwürdig. Aber man merkt zumindest, dass, dass Lutz das ganze Thema auf dem Schirm hat, KI, und äh, mit Sicherheit können wir dort in den nächsten ein, zwei Jahren etwas erwarten, sonst würde man mit Sicherheit nicht so eine Stelle ausschreiben.
0: Da hast du vollkommen recht. Da vielleicht mal so ein, Also ich selber habe ja auch so das ein oder andere Bewerbungsgespräch geführt in dem äh, Bereich. Und ähm, da kann man sagen, nur mal für die Zuhörer hier so eine kleine Markierung zu setzen, wo man da eventuell sitzt. Also jemand mit dem. Ähm, geforderten Profil, wie es da Lutz äh, hatte auf der Seite, ähm, da liegt man, würde man hier in Berlin bei einem Bruttogehalt monatlich bei plus minus 10K liegen. Äh, mit und, Sicherheit, ja. Ähm, ja. Das ist äh, mit, also selbst wenn das nur so ein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestgehalt ist, was da irgendwie angezeigt werden muss oder so, ist halt der Weg hin von, okay, also ich bin jetzt Bewerber aus Berlin und könnte mir theoretischerweise vorstellen, nach, nach, nach Österreich zu ziehen dafür, um halt eine coole, ein cooles Projekt dort zu machen, eine coole Zeit zu haben, dann wäre das total abschreckend für mich, wenn ich da irgendwas mit, also wenn da steht 2300 ja, Euro ja. Mindestgehalt, dann weiß ich, okay, gut, dann kriege ich die vielleicht noch auf 3, 3, 5 hochgehandelt, ja, aber dann bin ich immer noch äh, unfassbar Absolut weit davon Sinn. entfernt, was ich als jemand mit dieser Qualifikation eigentlich äh, ja. verdienen müsste. Ja. Wie, ähm, wir haben uns ja so vorgenommen, dass wir, dass wir ähm, dass wir jeden Shop mit so einer ja, leicht verständlichen Schulnote bewerten. Und du warst ja jetzt insgesamt recht angetan, gerade von der Produktdetailseite bei Lutz. Ähm, was, was würdest du als der KI-Lehrer hier vergeben?
1: Also man muss einfach mal sagen, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Wir haben eine Recommendation Engine integriert, wenn wir auch nicht direkt wissen, welche ähm, und also von welchem Anbieter, die dort integriert ist. Wir haben... Äh, also gute Produktempfehlung auf der Detailseite. Wir haben kein persönliches, personalisiertes Listing. Ähm, ich habe zumindest keinen starken Einsatz von KI im, im Newsletter gemerkt. Ähm, eventuell ist da was, aber zumindest in meinem Testlauf habe ich gerade mal eine Mail bekommen, kann das also nicht wirklich sagen oder beurteilen. Dann haben wir keine Touchpoints, ähm, Bots oder Voice, also kein Alexa-Skill, kein Chatbot, äh, keine PWA, also keine Progressive Web App integriert und äh, auch obwohl eine App vorhanden ist, habe ich zumindest keine Push-Notifications erhalten, mh, wo ich jetzt nicht sagen kann, ob das in der Testraum von zwei Wochen, äh, ja es waren glaube ich zwei Wochen, etwas zu kurz war bei uns äh, oder bei Lutz. Aber auch das ist ausbaufähig. Ähm, dennoch denke ich, weil alles sehr gut gepasst hat, was mir an Produkt, vor, äh, Produkt äh, Empfehlung gegeben wurde auf der Detailseite und ich auch äh, oder es danach aussieht, als ob Lutz sich da mit künstlicher Intelligenz noch viel intensiver beschäftigen wird, ähm, habe ich dem Ganzen mal eine 3 gegeben. Ja, wir werden hier
0: sehen, Ein Befriedigend sagst du.
1: Ja, wir werden hier sehen, dass äh, du eventuell noch etwas härter ins Gericht gehst mit den ganzen Shops als ich <lacht> und ich da etwas gnädiger bin. Ähm, oder deine waren einfach allgemein noch viel schlimmer als meine. Ähm, werden wir mal sehen. Damit hätten wir das erste Projekt oder in den ersten Shop mal etwas genauer durchleuchtet, wenn ihr zu den Lutz-Feedback habt oder mehr wisst als wir, gerne an uns wenden. Jetzt möchtest du weitermachen mit einem...
0: Mit wem möchtest du weitermachen? Ja, fragen wir mal so. Na, Ich würde hier mit äh, Möbelhöfner gerne äh, beginnen wollen. Und ähm, warum Möbelhöfner ist... Dadurch, dass es, ich kenne es seit meiner Kindheit, dadurch, dass von meinem Elternhaus entfernt nicht weit ein Möbelhöfner gewesen ist, war man relativ häufig da gewesen. Von daher habe ich wirklich seit Kindesbeinen auch einen, gewissen, einen kleinen, aber gewissen Bezug zum Möbelhöfner. Ähm, und. Der, ich muss auch sagen, dass ich weiß nicht mehr genau, wann das gewesen ist. Ich schätze mal, es ist ungefähr zwei Jahre, vielleicht auch drei oder vielleicht sind es auch schon vier, Zeit ja mhm. relativ schnell her, ähm, dass ich auf die Möbel-Höffner-Seite gegangen bin und diese Seite bestand bestenfalls aus einem Flyer, was sie diese Woche so hier Mediamarktmäßig äh, im Angebot ja. haben. Ne? Und als wir jetzt hier im, im Rahmen unseres Tests mal wieder raufgegangen sind, ähm, oder in, in, in der Vorselektion für Vorbereitung zu diesem Podcast, war dann so, Mensch, die okay. haben einen richtigen Online-Shop und der sieht gar nicht verkehrt aus. Den sollten wir unbedingt, den sollten wir unbedingt mit, ähm, mit in, unseren, in unsere Aktion hier in unseren Podcast reinpacken. Und ähm, das habe ich mir dann natürlich eben auch nicht nehmen lassen, das dann auch so ein bisschen selbst zu machen und da selbst so ein bisschen rüberzuschauen. Und äh, ja, also ich habe mir hier den, ähm, ich mir auch einen Testartikel rausgesucht. Das war der weltberühmte Esstisch Freddy. <lacht> Ähm, der mir ehrlich gesagt wirklich sogar gut gefällt. Also, ich würde ihn sogar in Wirklichkeit nehmen. Äh, und äh, vielleicht vorneweg gesagt, im Vergleich zu Lutz, konnte ich hier relativ schnell erkennen, ähm, welches Tool hier im Einsatz ist. Ähm, Im Bereich der Personalisierung auf der Seite. Ähm, das ist. Äh, kannte ich vom Namen so noch gar nicht, äh Scarab Research. Ähm, das ist eine Bude, die zu IMASES dazu gehört. Und ah, ist dann wiederum... Die kennt man dann durch. Die durchaus kennt man mal, durchaus, ja. genau. Und ähm, ich muss auch schon mal so viel vorne wegnehmen. Die alte Stärke IMASES kommt hier auch ganz klar zum Tragen. <lacht> ähm, aber gut, schauen wir uns das mal an. Wir haben nämlich, ähm, also man merkt, dass Höffner relativ, dass die einen coolen Shop haben, der sieht gut aus die stecken auch sau viel in Content, was an sich auch ganz, ganz toll ist. Ähm, man merkt aber eben, dass auch Web für die vergleichsweise neu ist. Also es gibt so einige handwerkliche Fähigkeiten, so würde ich es jetzt mal nennen, die ähm, eben nicht state of the art sind. So, ich sage mal nur so Stichwort, sprechende URLs wäre für Höfner gar nicht so verkehrt, wenn man die hätte. <lacht> äh, und, und auch das Thema ähm, Kundenkonto ist hier natürlich wichtig. Im Bereich der Personalisierung, Kundenkonto ist halt vergleichsweise wichtig, weil eben am Kundenkonto gerade in Verbindung mit einem Offline-Handel, wo ich ein Loyalty-Programm schon seit vielen Jahren gegebenenfalls habe, ähm, ist das super wichtig. Und ähm, ja, natürlich kann ich mir ein Kundenkonto im Höfner, im Höfner Online-Shop anlegen. Ähm, dieser, dieses Kundenkonto wiederum ist aber null und überhaupt nicht verknüpft oder, ver verknüpft oder verknüpfbar mit der sogenannten Family and Friends-Mitgliedschaft. Ähm, die ist sogar im Online-Shop äh, meiner Meinung nach total versteckt. Mhm. Die findest du überhaupt nicht. Und somit ist das klassische Hefner-Loyalty-Programm überhaupt nicht online einsehbar. Und damit sind auch im Grunde alle, äh, oder ja so gut wie alle, sage ich mal, Personalisierungsmöglichkeiten, die man hier hätte, wo man eventuell auch schon Daten aus den letzten Jahren ja. oder über viele ja. Jahre gesammelt ja. hat von seinen Offline-Kunden, die werden überhaupt nicht mitgenommen und überhaupt nicht genutzt. Und von daher ist das da an der Stelle... Dezent ausgedrückt, ausbaufähig.
1: Weißt du denn, seit wann Höfner jetzt einen tollen Online-Shop hat?
0: Nee, aber das kann noch nicht so lange sein. Das also kann noch so nicht so lange sein. Ne. Also
1: ist das schon stark, dass sie im Jahr 2018, äh, 2019 tatsächlich online gegangen sind, kann man sagen.
0: Ja, also die, werden, ja. die, sind, die werden schon bestimmt schon ein bisschen länger da sind. Ich krieg es halt nicht mehr genau hin, wann ich das letzte Mal da auf der Seite okay. gewesen bin und da gesehen habe, dass, dass die gar keinen Shop haben. Ähm, das kann, wie gesagt, zwei Jahre her sein, das kann aber auch schon vier Jahre her sein. Aber es okay. sind jetzt auf jeden Fall, das okay. ist, das ist, kein, das ist keine, kein Unternehmen, das muss man ganz klar sagen, was irgendwie online in seiner DNA zu stehen hat. Das merkt man auch.
1: Ja, das ist, glaube ich, so wie du das jetzt gerade geschildert mhm. hast oder zumindest immer noch scheinbar Erfahrungen
0: sammeln, die man alles zusammen verknüpft. Ja, auf jeden Fall. Also das sind auch, auch so Kleinigkeiten. Wie gesagt, an sich finde ich den Shop echt gut, ähm, auch wenn er mir ein bisschen zu sehr auf äh, Rabattschlacht ausgelegt ist. Aber das ist eine persönliche Meinung. Ähm, du hast dann so, so, das kennt jeder von uns, diese typischen Dinger im Checkout, ne? so, äh, so SSL-Verschlüsselung, sichere Zahlung, ne? das hat man da ja, drin. Jeder. Und das ist halt lustig, dass ne? das, ist von wegen, das was heutzutage immer noch vorkommt, weil sichere Zahlung, Freunde, ich erwarte eine sichere Zahlung in absolut, jedem Online-Shop. Absolut. Ähm, eine SSL-Verschlüsselung, da wo es keine SSL-Verschlüsselung gibt, da bin ich nicht. Ja, ne, ganz äh, klar, gerade und, im Onlineshop. Ja, und ähm, auch lustig, äh, das ist halt ein Standardtext, der dort angezeigt wird, als drittes USP sozusagen äh, und halt überhaupt nicht im Kontext der Produkte, das ist das Thema schnelle Lieferung Und das ist ehrlich gesagt ein, ein totaler Witz, denn ich habe hier einen vergleichsweise einfachen Esstisch mir als Testprodukt rausgesucht und der hat halt eine Lieferzeit von acht Wochen und unter schneller Lieferzeit, das steht halt nicht im Kontext zueinander, aber da verstehe ich halt was anderes und hm. äh, das hat man halt, also gerade im Bereich Höfner, die bestellen, das ist halt super viel ähm, Bestellware. Ne? Und da ist halt sehr selten schnelle Lieferung.
1: Ja, ne? wenn ich da kurz eingreifen darf, da muss ich auch sagen, äh, das mit der schnellen Lieferung, das haben wenige Shops. Ja? Also Ich habe teilweise auch bei allen Shops von mir gesehen, dass äh, sie dass angefangen bei, bei Lieferzeit von drei Tagen bis hin zu acht, neun Wochen hat jeder Shop sowas, ne? solche Produkte. Ja klar, logisch. Da scheint es tatsächlich noch ein paar Problemchen zu geben. Und in Zeiten, wie du es auch mir gestern schon gesagt hast, von Amazon Prime, wo jeder eigentlich am liebsten sein, sein Paket sofort oder am nächsten Tag haben möchte spätestens, ist acht, neun Wochen halt ein bisschen lang. Ja, ne? das, ist definitiv.
0: das ist definitiv. Das ist auch nur wahrscheinlich eine der großen Herausforderungen, die der Möbelhandel insgesamt hat. Wobei man natürlich sagen muss, Höfner ist keine Eigenmarke. Die verkaufen keine eigenen yeah. Möbel, die verkaufen halt Möbel von Herstellern. Und wenn der Hersteller sagt, ich, ich baue halt erst oder mache halt erst, wenn du sagst, da hat jemand gekauft, dann kann sich halt Höfner natürlich auch querstellen ne? oder alle anderen klar, eben auch. Äh, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Und kommen wir zu den On-Page-Faktoren, Recommendation, Personalisierung. Ähm, da kann man relativ schnell durchspringen bei Höfner. Da ist nämlich nicht viel. <lacht> äh, und zwar Startseite, äh, keinerlei Personalisierung, also überhaupt nicht. Äh, auf der Listing-Seite, also in den Kategorien DITO, da ist nix, ähm, überhaupt nichts. Ähm, mhm. Und dann kommen wir zu dem schon fast spannendsten Bereich auf der Seite, das ist die PDP, also Produktdetailseite. Ähm, dort haben wir im Grunde zwei Artikel-Slider als Cross-Selling-Elemente. Ähm, eines davon ist so, ja, hier Artikel aus der Serie. Mhm. Wissen wir, das ist natürlich keine KI. Ne? Das ist halt äh, auf Basis Klar. von Produktattributen oder vielleicht sogar manuell zusammengestellt. Das ist an sich aber natürlich gut, ne? das muss man auch an der Stelle festhalten. Ähm, dann gibt es aber auch noch so einen Emp empfehlungs und... Ähm der hat, sag ich mal, zu 50% sah der okay aus. Also im Sinne von, ich habe hier einen Esstisch und mir wurden alternative Esstische angezeigt.
1: Mhm,
0: okay. Die, die mir angezeigt wurden, die waren auch plausibel. Ja, also ich habe mir ja relativ dunkle mir dunkle Esstische immer angeschaut ich habe das Signal dahingehend gesetzt. Von daher, ich habe nichts Weißes aus Plastik angezeigt okay, bekommen. Ist das ja ne? schon mal etwas. Ja, das, hat, das hat ganz gut funktioniert. Ähm, was jedoch nicht funktioniert, war, dass im selben Slider eben auch Couchtische aufgepoppt sind. Und für mich ist es eben so, dass ich sage, ein Esstisch ist definitiv einfach mal was anderes als ein Couchtisch. Äh, <lacht> ja, das kann schon sein. Und, ähm, und eben, also ich hätte mir, ich wünsche mir bei sowas, dass, ne, dass Komplementärartikel mir dazu angezeigt werden, und zwar intelligent angezeigt werden, dass eben der passende, wie du es jetzt auch erwähnt hattest, bei Lutz, ne, dass dort eben ein passender Essstuhl und so weiter mit rangezogen wird. Also das kam gar nicht vor jetzt
1: bei, bei Höfner. Null, gar nicht.
0: Null. Okay. Gar nicht, okay. gar nicht. Äh, von daher ein bisschen schwach. Checkout, nix. Ähm, da ist, äh, da habe ich nur, wie gesagt, diese schönen drei USPs gesehen und ähm, dann haben wir hier ein Magazin, da muss man sagen, handwerklich gesehen, das sieht echt gut aus, also mhm. da haben sich auch gerade die Grafikdesigner mal wirklich äh, ausleben können, das, das sah echt gut aus, oder sieht echt gut aus, mhm. äh, allerdings hier auch null Personalisierung, da meine ich auch, dass da wirklich ein bisschen was möglich gewesen ist, weil wenn ich halt mit meinen User-Signalen oder mit meinen, ja generell mit meinen Signalen, <lacht> Ähm, kann man dort eben, sag ich mal, mir Themen vorgeben oder kann man relativ schnell lernen, für welche Themen ich mich dort vielleicht ja, eher interessiere ja. und für andere halt weniger. Ähm, Suche solide, im Sinne von handwerklich okay, macht halt das, was sie soll, ähm, mit allem Wortauftrennung, Schreibfehler, bla bla bla. Aber was man heutzutage fast genau. schon als Standard Auf jeden Fall, das, 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 das muss ja. heute absoluter Standard ja, sein.
1: Ähm,
0: was wir halt nicht haben, ist hier äh, keine, 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 keine Suche per Sprache, man muss auch noch dazu erwähnen, Höfner hat keine App. Ähm, okay,
1: das äh, verwundert mich ein bisschen. Hätte ich jetzt gedacht, bei so einem großen äh, Händler, dass die sowas zumindest anbieten.
0: Ja, ja. da merkt man halt auch, dass äh, so das Thema, vielleicht nicht online, aber generell das Thema digital hier nochmal ein bisschen was anderes Absolut, ist. Ja. Oder was Neues ist. Ähm, geschweige denn eine, eine Suche per Bild oder sowas. Das äh, haben wir hier natürlich auch nicht gehabt. Dadurch, dass es keine App gibt, gab es auch keine Push-Notifications. Ähm, es gab auch keine, also Hefner ist auch keine Progressive-Web-App, von daher auch keine Web-Push-Notifications. Ja. Ähm, Chatbots, Voice, nix. Ja, habe ich jetzt auch nicht erwartet, ja. sich zugehen, nach dem, was <lacht> du hier gerade schon geschildert hast. Ähm, dann kommen, und dann kommen wir zur eigentlichen Klasse. Da merkt man dann halt, da kommt e Maßes. Ne? Das ist das Thema Newsletter. Also oh, okay. ich habe mich dann, nachdem ich mich für den Newsletter registriert habe und meine ersten User-Fußspuren hinterlassen habe, hat das nicht lange gedauert, ich glaube eine Stunde, wenn überhaupt. Ähm, da hatte ich einen ersten personalisierten Newsletter bei mir im Postfach drin gehabt. Oh, zügig. Äh, mit der wirklich auf meinem Esstisch basierte. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Auch hier dann keine Couchtische mehr dabei. Ähm, allerdings ähm, auch nur Tische in diesem ersten Newsletter. Äh, jetzt keine Komplementärartikel an der Stelle. Es wurde dann aber auch ein bisschen blöder. Also ich habe jetzt in, ich glaube, innerhalb von zwei Wochen habe ich jetzt neun oder zehn Newsletter von denen bekommen. Also eine sehr sehr hohe Frequenz, also eine exorbitant hohe Frequenz. Okay. Ähm, und mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, obwohl ich weiterhin meine User Signale gepflegt habe und mich auf Esstische und Esszimmerbereich äh, beschränkt habe, bekomme ich mittlerweile Newsletter. Die ich dir vorstellen. Ich habe oben den Tisch den ich bei mir im Warenkorb zu liegen habe. Mit, ja. hey, kauft den doch mal endlich. Macht Sinn. Und darunter, top Esstische tische für Sie und es werden mir Betten angezeigt. <lacht> <lacht> okay. ja. so, sehr äh. gut. Das ist äh, dann schon ein bisschen, äh, also da geht mehr. Da geht definitiv ja. mehr. Und ähm, ja, 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 ja. Also vielleicht, um das mal vielleicht zusammenzufassen. Man kann sagen, Höfner, ähm, ich freue mich persönlich, dass die als altes Traditionshaus sich auch irgendwie da versuchen zu digitalisieren. Yeah. Ähm, sie haben, glaube ich, auch den also mit Scarab Research oder mit Imasses e haben sie jetzt auch keinen unbefleckten oder unbekannten äh, die machen Dienstleister. Gut, ja? die, die wissen, da weiß man, Absolut. dass die was können. Ähm, vielleicht sollte man sie auch ein bisschen mehr lassen. Das ist jetzt mal so eine Vermutung von außen. Mhm. Ja. Ähm, und man sollte sich dringlichst dringlichst äh, nicht, also auch mal intensiver die Konkurrenz, glaube ich, anschauen, denn da ist einfach, wenn wir jetzt sehen, gerade mit Lutz, auch was du da gesehen hast, ne, wenn die ja. jetzt schon eine Stellenausschreibung haben für KI-Experten und wir, wir wissen einfach, dass KI ein absoluter Gamechanger sein wird äh, und ja, wenn da halt ein aus. Unternehmen wie Höfner jetzt sagt, okay, wir haben jetzt auch mal einen Online-Shop und dann jetzt erstmal wieder den die, die den Pausenmodus einstellt, dann ist man da, ja, dann, dann hat man einfach mal ganz schnell wieder verloren ja, Newsletter personalisiert, aber ausbaufähig, Produktdetailseite ist da, aber ausbaufähig, insgesamt kann da mehr rein, sollte mehr rein, es kann mehr personalisiert werden, man muss mehr zusammenwachsen, auch mit dem Standard-Loyalty-Programm, so sodass man on- und offline hier zusammenbringt, die Möglichkeit hat man, von daher vergebe ich hier eine sehr gut gemeinte und fast schon sympathische 4- <lacht> Okay, du bist halt ein bisschen härter im Gericht als ich, wie man merkt, um
1: Vier minus, ja, man, man muss sagen, Höfner, vielleicht, sie sind bemüht. Ja, man merkt schon mal, dass sie, dass ja. sie auf na, nicht aufholen ist das falsche Wort, aber schon mal mehr machen als vor ein paar Jahren. Ähm, wird ja auch Zeit. Wird auch Zeit. Äh, ich vermute eigentlich auch, dass Höfner noch, zumindest noch das nötige Kleingeld hat, um die ganzen Sachen, die wir hier davon ist äh, auszugehen
0: angepriesen ja. haben, äh, zu korrigieren und äh, anzupassen. Ja, ja. Dann, also das wäre dann das es dann erstmal von mir zu Höfner und dann gebe ich mal wieder oder würde ich gerne an dich wieder übergeben wollen, äh, ja. an einen, wie ich finde, fast schon mit einem der spannendsten, denn das ist eigentlich im Möbelbereich ein alter Hase, ich meine ja. sogar einer der ersten professionellen großen Möbel-Online-Shops, kein reiner, aber mit einem Fokus darauf, die wir in Deutschland gehabt haben, so ist jedenfalls mein subjektives Empfinden, mit Otto-Möbel.
1: Ja, durchaus. Also man muss auch äh, sagen, dass Otto ja immer wieder mal, äh, ja in den Schlagzeilen ist jetzt zu viel gesagt, aber man hört immer mal hier und da, dass sie viel mit künstlicher Intelligenz ausprobieren, ähm, worauf ich auch gleich mal zurückkommen werde. Ich habe mir hier auch wiederum einen, einen Esstisch, den Meusbacher Esstisch ausgesucht zum Testen und äh, wenn man jetzt erstmal bei Otto guckt, was für Anreize sie bieten, sich anzumelden, dann ist das natürlich schon äh, ja, mit, das, mit das größte Programm. Ja? Also klar, die ganzen äh, Standardvorteile, die man eigentlich überall bekommt, mit exklusiven Prämien, Gutscheine, äh, Angebote, der Newsletter da ist personalisiert. Ähm, gibt es noch viel mehr zusätzlich die ganzen ab Sachen, also UpCard gibt es, Up-Specials für besondere Highlights, eine Lieferflatrate, wenn man einen Account macht und sich da nochmal für Zusatzprogramme registriert. Also die tun schon echt viel dafür, dass man sich einen äh, Kundenaccount anlegt. Klingt nach Hand und Fuß, wirkt das jetzt auch so auf dich? Ähm, man muss sagen, also die machen es nicht schlecht, Ja, da komme ich jetzt gleich nochmal zu. Ähm und zwar... Äh, haben die auch als USP übrigens, wenn man sich äh, anmeldet wie ich vorhin auch schon bei Lutz gesagt hat dieses 30-Tage-Rückgaberecht, äh, dementsprechend habe ich mal ganz interessiert mir einen Account angelegt und äh, das Ganze mal ausprobiert. Ähm, starten wir mal mit den On-Page-Faktoren auf der Startseite. Ja. Und zwar, wenn man sich hier einen Esstisch äh, ausgesucht hat, dann bekommt man auch, Personalisierte Artikel angezeigt Man bekommt jetzt keine personalisierten Banner oder so Und wir gehen jetzt mal hier, das muss ich kurz noch erwähnen Weil Otto ja auch kein reiner Möbelshop ist Wir gehen wirklich von der Otto.de Startseite aus ja. Dort wird mir als direkter Artikel Leider auch die ganzen passenden Möbel angezeigt okay, ähm, Also das hat funktioniert Das hat einwandfrei funktioniert Ich habe es ja auch gerade vor mir, Empfehlungen für dich genau, Das scheint ja auch genau, ziemlich zackig zu funktionieren hier. Durchaus ne? ähm, Interessanterweise habe ich sogar, als ich mal recherchiert habe, für äh, die Recommendation Engine etwas gefunden. Das ist jetzt allerdings schon wieder vier, fünf, naja, jetzt sind es schon sechs Jahre her, dass Otto Prusis im Einsatz hat. Ja. Ob das natürlich aktuell noch der Fall ist, kann ich nicht sagen, aber Prusis hört man ja genauso eigentlich recht viel Gutes wie bei Imasis auch. Ja. Ähm, recht großes Enterprise oder Enterprise-Maschine, sage ich mal. Und äh, tut das, was sie soll. Äh, was ich allerdings auch kritisieren muss auf der Startseite, ist natürlich, obwohl ich mir primär Esstische angucke, ähm, werden mir nicht nur Stühle oder Esstühle angezeigt, sondern eben auch äh, Boxspringbetten. Das äh, habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, den Zusammenhang. Eventuell interessieren sich manche Leute, die auch einen Esstisch kaufen, ja. auch mit Boxspringbetten. Das würde ich vielleicht das, bei mir auch mit Höfner und dem Newsletter erklären. <lacht> ne? Kann <das> natürlich sein, <lacht> ja. Aber äh, primär oder, oder eine Komfortschau-Matratze, ich gerade, wurde mir empfohlen, primär weiß ich nicht, ob das so das, das Richtige ist. Ja. Also, aber schon mal gut, dass sie die Startseite zum Teil personalisieren. Ähm, machen wir weiter bei der, bei der Product Listing Page, also der, der Kategorie Seite. Dort habe ich gar keine Personalisierung entdecken können. Also, äh, gerne wenn, wenn ihr das persönlich auch mal testet und bei euch das seht, dass da irgendwas personalisiert ist, gerne uns Bescheid geben. Aber ich habe da einfach nirgends, weder Banner noch, äh, noch, noch Produkte, die für mich empfohlen werden, gesehen können, sondern wieder die Standardsortierung mit den Filtern, Bestseller, Preis und so weiter und so fort. Also nichts sehr Spannendes. Äh, gehen wir weiter zur Product Detail Page. Auch hier Cross-Selling, ähnliche Artikel und die Kunden haben sich ebenfalls angesehen, Slider. Ähm, sind gut, sind vorhanden passen größtenteils auch. Allerdings äh, auch hier das Problem, was ich vorhin schon erwähnt habe auf der Startseite, es werden mir manchmal ganz andere Produkte angezeigt. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht weil zum weißen Esstisch das weiße Boxspringbett passt. Ja, wie schon, <lacht> das kann ja durchaus sein oder sich das ein anderer Kunde auch angeguckt und gekauft hat. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so passt. Gut, ist jetzt aber für, von außen na, nicht
0: nachvollziehbar.
1: Nee, also nicht, nicht direkt nachvollziehbar. Was ich auch hier sagen muss, ähm, wechselt man zum Beispiel die Farbe des Produktes, dann passen auch die Cross selling artikel Also das, das ändert sich, wenn ich eine schwarze Variante nehme, dann ändert sich das auch alles. Ähm, ich glaube, es war auch bei Otto so. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob bei Otto oder bei meinem nächsten Projekt. Dass sogar teilweise, wenn ich eine, äh, wenn ich die Größe nehme, also die Größe ändere des Tisches, ändert sich auch äh, die Größe ähm, der Cross selling artikel ja, Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen keine Ahnung, 100 cm langen Tisch Mhm. bekomme, dann bekomme ich auch äh, Tische, die ähnlich eh lang sind. Ja, okay, also gut. nicht nur bei der Farbe, sondern ähm, auch bei der Länge. Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich gleich noch mal gucken, ob das eventuell doch beim nächsten war. Aber das habe ich auch schon mal vorgemerkt. Ähm, ja, Auch wenn ich ein Produkt in den Warenkorb gelegt habe, werden mir nochmal passende crossing artikel äh, angezeigt in einem Pop-Up. Dazu kann ich jetzt nichts weiter sagen. Das ist eigentlich quasi die gleiche Basis, die auch auf der normalen Detailebene mir angezeigt ja. wird. Äh, nichts Besonderes. Was noch etwas specialiger ist bei dem, äh, bei Otto, da ist ja quasi auch als Marktplatz fungiert und äh, ich da mal ein bisschen recherchiert habe, ist es so, dass Otto schon durchaus prüft, was für Fotos oder was für Texte hochgeladen werden. Ja. ja also die gucken zum Beispiel, passt das Foto zum, äh, zu, zum Produkttext, zum Beschreibungstext sind irgendwelche verbotenen Merkmale innerhalb des Fotos zu sehen und so weiter und so fort und da steckt doch tatsächlich eine künstliche Intelligenz dahinter. Ja, okay. Das ist schon mal ganz cool, das, das, das merkt man halt nicht auf Anhieb, wenn man den Shop sich anguckt, sondern es ist natürlich so ein Hintergrundsding, wie ich schon vorhin gesagt, können wir ja nicht alles merken, wo Otto überall künstliche Intelligenz nutzt.
0: Vollkommen richtig, aber das ist durchaus ein spannendes ja. Thema, wo, also Bilderkennung haben wir selber in einem in dem einen oder anderen Projekt mitgesehen, dass das äh, ja heutzutage schon echt gut funktioniert mit den heutigen Techniken. Ne? Ja, äh, Von absolut. daher macht Sinn das als Marktplatzanbieter gemacht, definitiv. Ja. Äh ja, dann noch
1: äh, ein Teil, der bei der Produktdetailseite interessant ist und zwar sind das die Bewertungen. Ähm, das hat Otto auch vorgestellt und auch in ein paar Pressemitteilungen war das zu sehen. Ich glaube, das war im letzten Jahr oder vorletztem Jahr, wo das etwas äh, die Runde gemacht hat. Dass quasi ähm, die Bewertungen mithilfe einer künstlichen Intelligenz äh, durchsucht werden und darauf basierend werden bestimmte Filter für die Bewertungen erstellt. Ja, wenn da jetzt nämlich ein Produkt 200 Bewertungen hat, möchtest du die natürlich als Kunde nicht alle Bewertungen durchlesen, yeah. sondern am besten nur die Themen, die dich interessieren. Ja, also quasi, wenn es äh, um die Farbe des Produktes geht oder um die Versandzeit des Produktes oder äh, um die Beschaffenheit, dann kannst du das quasi filtern durch die künstliche Intelligenz und äh, ähm, ja, es wird dir quasi erleichtert dazu passende Bewertungen zu finden. Okay. Ja, also schon mal ein cooles Feature, was ich auch so nirgends anders gesehen habe, bis auf Otto.
0: Hm, gut,
1: machen wir mal weiter mit der Suche. Suche auch hier, absolut in Ordnung, nicht verkehrt. Funktioniert genauso reibungslos wie Lutz und ähm, und nach Höfner die wir bisher hatten also ja. Schreibfehler Wortauftrennung alles super bisher ähm, Ich habe meiner meinung nach in meinem artikel gelesen dass da eine KI im einsatz ist habe jetzt dann nichts konnte ich jetzt zumindest nicht feststellen muss ich zugeben ne? wenn ich jetzt äh, einen Esstisch im Warenkorb habe und kurz vorm kauf bin und damit auch äh, mir weitere esstische äh, angucke eventuell oder passende Schüler dazu, dann habe ich mal in der Suche nach Stuhl angegeben ähm, nach Stuhl gesucht und äh, cool wäre natürlich gewesen, wenn dazu dann passend erstmal nur die Essstühle, äh, Essstühle angezeigt werden, hätte ich mir gedacht. Teilweise wurden mir dann doch schon äh, direkt oben Computersessel angezeigt, was dann vielleicht nicht okay. direkt passt. So, ne? <lacht> äh, deswegen weiß ich nicht, inwiefern dort die, die Suche zum Tragen kommt. Ist vielleicht jetzt auch nicht so einfach integri zu integrieren ähm, aber ich denke auch dass Otto das definitiv auf dem Schirm hat ähm, sonst zur Suche keine Suche per Bild keine Suche per Sprache zumindest konnte ich keine entdecken auch in der App habe ich davon nichts gesehen äh, das definitiv ausbaufähig und Otto hat definitiv auch angekündigt für die nächsten Monate und Wochen äh, sehr stark in die künstliche Intelligenz nochmal einzusteigen und den Shop weiterhin zu optimieren ob die Suche jetzt ein Teil davon ist, werden wir dann demnächst sehen. Äh, Push Notifications habe ich keine erhalten, ja, auch obwohl es eine native App gibt. Und wie gesagt, eventuell macht das äh, Auto etwas seltener als andere Shops, aber da habe ich nichts erhalten und auch keine PWA integriert. Ansonsten Chatbots, ja. Das ist doch mal ein etwas interessantes Thema und da kann ich dich äh, etwas zufriedenstellen, glaube ich. <lacht> ja. äh, da habe ich tatsächlich etwas gefunden. Es war etwas schwieriger auch zu finden, weil normalerweise gibt es ja immer rechts unten ein, ein kleine, eine kleine Box, die sagt, ob man chatten möchte. Dort kam ich aber nicht zum Chatbot, sondern quasi zu einem Live-Chat und habe mit einer richtigen Person geschrieben. Also da bist du dann richtig auf den Keks gegangen, oder? Ja, natürlich. <lacht> äh, nur, nur Fragen getestet, ob das auch wirklich ein Mensch ist oder ob es ein Bot ist. Ja. Nein, ich habe die, 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 die Clara gefunden und dann habe ich äh, die Clara gefunden und jetzt wurden wir ganz kurz unterbrochen. Also ich fange nochmal kurz von vorne an. Äh, ich habe die Clara unter dem im Servicebereich gefunden. Äh, dort konnte man Klara, einige Sachen fragen und die war schon wirklich fit, muss ich zugeben. Dort äh, habe ich unterschiedliche Fragen gestellt, ja? also gute und clevere Antworten hat sie mir geliefert in allen Punkten. Da ist jetzt ganz simple Fragen ob, ob es die Versandzeit war oder äh, etwas ausführlichere Fragen, ob sie denn auch nach Österreich liefern und dazu, ob sie denn österreichische Partner haben, die mich in Österreich beliefern und da konnte mir Klara schon ganz gut weiterhelfen. Das Not, ist ja, sehr gut. ja, das ist absolut verwundernswert, habe ich nicht erwartet. Äh, Notgedrungen natürlich gab es auch äh, Fragen, die nicht zu beantworten waren. da ich, wurde ich dann direkt auf Mitarbeiter verwiesen.
0: Aber das hat funktioniert, sagst du.
1: Das hat einwandfrei funktioniert. Ich dachte jetzt, okay, wenn ich die klare frage, bekomme ich auch ein paar Gutscheine. Gutscheine hat sie mir nicht gegeben, auch nicht. <lacht> äh, aber das wäre ja auch <lacht> zu schön gewesen. Aber sie hat mir natürlich gesagt, ich kann nicht an Kollegen wenden. Ja, das ist doch.
0: Halt. Äh, ja, okay, aber das, ist, das hört sich doch ziemlich cool an, äh, dass da ähm, dass da wenigstens mal ein Chatbot oder wenigstens ein Service-Chatbot im Einsatz ist. Ja. Ähm, endlich mal! Absolut, ja. Also <lacht> haben wir ja sonst eher selten gesehen bisher. Äh, absolut, absolut. Ähm, du hast ja, nächster Punkt ist Voice und da hattest du es mir, mir überlassen, äh, da, ich, äh, da du weißt, dass ich das Ding vergleichsweise selber relativ häufig nutze. Durchaus, ja. Ähm, das ist so eines meiner also man weiß ja von mir, dass ich ein totaler Fanatiker bin, was so das Thema Chatbot und also das ganze Thema angeht und auch natürlich Voice ähm, und man weiß auch, dass ich das gerne im Auto ausprobiere mhm. <lacht> äh, und hier ist es so, dass ich wirklich ziemlich häufig mit dem äh, Google Assistant Voice Bot von Otto im Auto spreche, einfach um zu gucken, äh, was das Ding so kann, was ah, ja. da so, was da so möglich ist und so weiter. Und ähm, es ist wahrscheinlich, also da ist zwar eine männliche Stimme, das wird jetzt nicht die Clara sein, aber äh, es geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, ähm, dass man so serviceähnliche Anfragen stellen kann. Wo bleibt mein Paket etc. etc. Ähm, was allerdings auch ganz cool ist, weil das ist immer so ein schöner Einstieg, das sagen wir ja auch immer, ein schöner Einstieg in, das, in den Bereich Voice-Commerce, dass man ihnen sagt, so, bevor ich jetzt hier so einen vollumfänglichen Produktberater reinklatsche, der wirklich richtig viel Arbeit macht, ne, also ist ja, da steckt ja richtig was hinter, ja. ähm, dass man sagt, okay, wir fangen, mal, wir fangen mal schmal an. Und das macht Otto hier auch, indem sie sagen, okay, die, die hauen hier halt den Deal des Tages äh, raus und äh, da, da kann man halt jeden Tag mal nachfragen, was gibt es denn heute hier Schönes und so weiter. Da ist noch nicht viel personalisiert. Das merkt man auch immer wieder. Also da wäre schon jetzt viel, viel, viel möglich. Auch ja. wenn ich jetzt höre, was du schon mit der Seite auf der, oder auf der Seite recherchiert hast. Mhm. Ähm, aber ich glaube, man kann konsternieren, dass man sagt, okay, Otto hat einen funktionierenden Chatbot, einen ja. Service-Chatbot. Und Otto hat einen funktionierenden Voice-Bot. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Der, das ist alles noch nicht perfekt. Aber es funktioniert.
1: Man muss einfach mal bei Otto sagen, man merkt durchaus, sie wollen ja. ja die, die gehen da voran und äh, sind quasi Pioniere, finde ich zum Teil auch, was das Thema Künstliche Intelligenz in Online-Shops angeht. Ja, sie denken sich dann neue Funktionalitäten aus, wie kann man Künstliche Intelligenz integrieren und auch wenn nicht alles perfekt klappt, probieren sie dennoch sehr, sehr viel. Ja, jetzt dieser Chatbot, dann, dann Voice, ähm, dann das ganze Cross-Selling-Thema, die Recommendation-Engine, ähm, Weißt du jetzt eigentlich bei der, bei, dem, bei der Voice, machst du das mit dem Google Assistant? Ja, das ist, ja. Das, die haben
0: keine Alexa skill meines Wissens nach. Ja, habe ich nämlich auch nicht gefunden. Ich hab äh, nur, genau, das, äh, ist, okay. das ist wirklich ein reiner, reiner Google Assistant-Skill. Nee, ist ja eine Action vor Google. Action, wenn man, äh, ja, genau. Google Action. Ähm, und ähm, ja, man, man startet das Ding halt, indem man sagt, hey, man will mit Auto sprechen. Und ähm, dann hat man auch nicht mehr die typische Google-Stimme, sondern dann übernimmt wirklich eine männliche eigene Stimme, von, okay. von, von, von Otto äh, und das funktioniert, also da muss auf jeden Fall eine, eine ja, vergleichsweise gut funktionierende NLP, also Natural Language Processing Engine hinten äh, dran kleben, die mich dann eben auch im Auto versteht, auch wenn es mal lauter ist draußen und ich das Fenster offen habe oder oder das, das, ich kann mich da nicht beschweren, das funktioniert wirklich ganz gut der Umfang könnte halt mittlerweile meines Erachtens nach mal ein bisschen wachsen aber ähm, ja. das ist so eine Sache da bleibe ich persönlich auch dran, weil da interessiert dich einfach. Ja, auf jeden ja, Fall. Fall. Klar. Ja,
1: ähm, ja machen wir kurz weiter direkt äh, dem, dem allgemeinen Newsletter. Ich muss sagen, auch hier, ähnlich wie Lutz, ähm, sehr wenige Newsletter erhalten. Ich glaube, gerade mal zwei Newsletter habe ich bekommen in den letzten zwei Wochen von Otto. Ähm,
0: nicht im Masters im Einsatz saß du? Ja, naja,
1: <lacht> konnte ich da, äh, habe ich zumindest nicht gemerkt. <lacht> ja. das, das Interessante, was ich äh, dazu sagen muss, ist einfach, dass Otto. Otto hat ja quasi, ich sag mal, Subshops. shops ja? Also, Your Home gehört zu Otto oder Schlafeld.de gehört zu Otto und da auch ein paar andere. Ja. Dass ich äh, einen von zwei Newsletter war von, also über Otto, aber von Schlafeld.de. Also, quasi habe ich den Schlafeld.de-Newsletter bekommen. Äh, warum, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir mal dabei Otto irgendwann mal äh, Matratzen oder so angeguckt habe oder Boxspringbetten, aber dass ich dann halt von einem ganz anderen Subshop, auch wenn über Otto versendet, äh, diesen, diesen Newsletter bekomme. Sehr merkwürdig, finde ich. Ja, das, äh, das war ich auch auch schon. Ja. Äh, ja. Sehr strange. Warum und weshalb? Deswegen, das war äh, nicht so gut. Man kann äh, bei, bei Otto äh, in den Newsletter-Einstellungen hinzufügen, was man oder wie man, ob, ob man es personalisiert haben möchte. ja Also auf Basis von Einkäufen, die man bisher getätigt hat, kann man noch zusätzlich einstellen, ja, nein, ob du es haben möchtest. Also eine Personalisierung ist schon vorhanden. Warum ich jetzt diesen Schlaffeld-Newsletter bekommen habe, keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ähm, was sehr interessant ist bei, äh, bei, bei Otto ist allerdings, dass du dich für WhatsApp äh, bei einem personalisierten News-Ticker anmelden kannst. Und ah, dann bekommst okay. du die neuesten News personalisiert auf dich zugeschnitten Cooles Feature habe ich bis dato, also von den drei Shops, die ich getestet habe, nicht sehen, äh, gesehen, ja. dass da irgendjemand noch sowas ähnliches hat, also die man bekommt quasi die, die neuesten Trends ähm, aufs Handy. Das hat und, gut funktioniert. Äh, das, hat, das ist ganz gut, ja. Also, das, das, das lief. Fand ich auch cool, dass sie dich damit abgehoben haben und ähm, ja, das... Abgehoben haben? Ja, dass sie sich damit abheben, ja. Ja, gegenüber okay, der Konkurrenz. Wenn, wenn du das so empfunden hast, dass ja, dich Otto ja. abgehoben hat, ist ja super. Otto ist schon super. Otto. <lacht> okay, ja, um, Was, wie würdest du Otto zusammenfassen? Also, ich muss sagen, Otto hat mir schon deutlich besser gefallen. Man merkt, also als Lutz, man merkt einfach, dass sie, dass sie vieles ausprobieren, klar. Uh, sie, sie packen nicht alles, oder sie haben noch nicht alles, du hast jetzt gesagt Voice, ja, da hast du was gefunden bei Google Home, warum es jetzt, oder bei den bei Google Actions, warum es jetzt zum Beispiel kein Alexa-Skill gibt, weiß ich noch nicht, ne? das wäre sowas, um, die haben keine PWA, keine Push-Notifications, in, innerhalb der zwei Wochen, muss ich natürlich auch wieder sagen, obwohl die eine App haben, um, aber man merkt, sie befassen sich extrem mit, der, mit dem Thema künstliche Intelligenz, gerade das Thema, uh, ähm, auf der Produktdetailseite und dem Produktbewertung, dass sie da neue Sachen immer ausprobieren, super interessant und ich habe auch einen Artikel gelesen, dass wir da muss ich kurz nochmal auf die Suche zurückkommen ähm, dass sie das eigentlich vorhaben mit dem Bilder hochladen und auf Basis dessen ah, okay. sollen dann Produkte gefunden werden, äh wir können euch natürlich ein paar Quellen oder werden euch die Quellen in den Show Notes. Das wollte ich schon immer mal sagen. In den Show Notes verlinken. <lacht> ja, Heute ihr darfst da, du. Heute kommt darfst ihr natürlich du. rein, <lacht> äh, wo ich das gelesen gefunden habe. Und äh, ja, wäre natürlich super spannend. Also Otto in allem, in allem, auch wenn da äh, ein paar falsche Cross selling artikel oder nicht passende Cross selling artikel angezeigt wurden, habe ich ihnen mal mit zwei Minus gegeben.
0: Ja, okay. Fand ich gut. Fand ich. Okay. Weiter geht's, Otto. Okay, das, äh, das 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 klingt ja, das, das klingt sogar für mich nach Hand und Fuß von der Schulnote her. Also ja, das, äh, muss ich
1: sagen, die, die haben schon einiges gemacht, dass sie mich überzeugen konnten ja, und probieren sich gut aus und auch der Wille zählt. Ja, ja, okay, verstehe. Du bist jetzt dran mit einem Thema, wo ich ja super gespannt bin. Ja. Man muss ja sagen, das ist ja der Möbelladen in Deutschland oder auf der Welt schon, ja. zumindest in der, auf der westlichen Seite. Ja. Äh, und du hast ja auch einen ganz besonderen Bezug du, der Firma. Ja. Also, was. was Erzähl doch mal kurz und
0: äh, dann kannst du ja direkt einsteigen in dein Thema. Oh, also, äh, es, es, es dreht sich hier um den großen schwedischen äh, Möbelhändler Ikea. Ah, ja. Ähm, das Schlimme ist, ich kenne sogar, ich weiß sogar, wofür Ikea steht.
1: Na dann, ein ja, Thema. das
0: ist. Äh, Ingwer Kampratz, das ist der Gründer, Stimmt. Elmtarüt Agunarüt. Das war nämlich die erste Strecke gewesen, wo damals Ikea hat als Versandhandel damals nämlich begonnen. Frag mich nicht, das ist in grauer <lacht> Vorzeit gewesen. <lacht> Mittlerweile ist ja der Ingwer Kampratz auch ja leider gestorben, ist ja auch sehr alt geworden. Ja. Aber das waren die zwei Orte, wo er das erste Möbelstück damals verschickt hatte. Mm. Und das muss man sagen, das ist ja wirklich auch aus der heutigen Sicht absolute Pionierarbeit, Versandhandel in lass mich lügen, in den 50er Jahren oder was das gewesen ist. Ja, äh, Möbelversandhandel, ne? das, ist, ähm, das ist schon nicht ohne und ja, ich war dort mal für dieses Unternehmen tätig gewesen, wie man jetzt, glaube ich, an deiner Ankündigung <lacht> raushören konnte äh, und ich kann, habe auch mich so ein bisschen mit dieser Firmenkultur, die dort wirklich sehr exzessiv gelebt wird, ähm, auch, auch selber wirklich äh, identifizieren können, das ist schon cool, also das ich, ich war da in Zeiten, wo, ähm, ich kannte damals, wo ich dort angefangen habe, kein Unternehmen, wo man seinen Chef geduzt hat. Außer bei Ikea. Ja, stimmt, stimmt. Das war, das ist jetzt über 20 Jahre her. Äh, ah, das ja. ist, äh, oder 20 Jahre ungefähr her, das ist, äh, ja. Heute ist das ja etwas anders in den meisten Ja, heute, heute gibt es natürlich viel mehr Unternehmen, Jahren. aber das war, zu der Zeit war es halt so, wo man, ähm, da, also da, die Leute, die halt äh, damals bei Siemens angefangen haben oder whatever, da, da war halt nichts mit, mit, mit Duzen. Ne? Da, ja. das, da, und da, bei uns war es halt, äh, <lacht> halt wirklich, egal ob es dein Abteilungsleiter gewesen ist oder der Möbelhauschef oder eben der Ingmar Kamprad persönlich. Oder der Kunde. Äh, ja, wobei das schwierig war. Das war schon was anderes. In äh, Deutschland zumindest. Ja, meine, das, das, da muss man schon sehr aufpassen. Okay. Also gerade damals war ich ja wirklich noch durchaus so ein junger Hüpfer gewesen. Und ähm, da konnte man es sich nicht immer erlauben, äh, okay, dem konservativen Helmut äh, <lacht> äh, einfach mal so ein Du von Latz zu <lacht> klatschen. Ja, ne? mal, ja. das, äh, ja. Da musste man wirklich aufpassen. Aber ja. Ähm, ja, von daher, Ikea ist da, muss man auch ehrlich sagen, so eine kleine Herzensangelegenheit meinerseits. Und man muss einfach sagen, so ganz generell, rein subjektiv, bevor ich mich mit der Sache jetzt auch hier auseinandergesetzt habe, hat IKEA online einfach mal verpennt. Ja, Möbel
1: können sie eigentlich, ja aber dann anscheinend nicht übertragen vom Offline zum Online-Handel.
0: Genau und von daher war, ich, war es jetzt auch für mich total interessant gewesen, mal zu gucken, welchen Stand hat dort IKEA eigentlich. Ich meine, die haben jetzt letztes Jahr relativ viel angekündigt. Mhm. Ja, Ich sage mal so City-Stores, online wollen sie durchstarten, bla 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 bla, sollen ja. sie mal machen. Ne? Also wer redet, muss dann auch mal liefern oder muss erst mal liefern. Und so der Status-Quo jetzt gerade, der, der sieht einfach folgendermaßen aus. Also ich habe mir hier auch wieder einen Tisch natürlich rausgesucht, ne? als kleinen Testartikel, den äh, storness äh, ähm und man muss auch sagen, also Essplätze war immer so auch total stiefmütterlich behandelt bei Ikea, aber das ist nun mal so lebendrächtig, das war, da wurden immer die Leute hingesetzt, damals aus der Küchenabteilung, die man nicht in der Küchenabteilung zum Beraten hinsetzen oh. wollte, <lacht> ist aber schon ein paar Jahre, wie gesagt, her ähm, und äh, viele Grüße an Roswita. Äh, <lacht> <lacht> äh, und ähm, ja, sie haben aber einen ziemlich spannenden Anbieter bei sich äh, auf, im Webshop drin auf der IKEA.com, also IKEA.de Seite, haben das Dynamic Yield. Das ist ja so ein Rising Star im Bereich der Personalisierung. Für uns in Deutschland auf jeden Fall ähm, ist er wirklich bei den Großen mit dabei. Wir wissen, dass er bei Mediamarkt, äh, beim Springer Verlag und so weiter und so fort äh, mit ja. im Einsatz ist. Ähm, Israelisches Unternehmen. Israelisches ja. Unternehmen, ja. Also ja ähm, auch Kontakte, die wir da in die Ecke der Welt haben, ähm, loben ja Dynamic Yield äh, durchaus, bis, ja. bis, also in den höchsten Tönen. Und wir wissen auch, dass da natürlich eine Menge geht. Von daher, als ich das relativ schnell gesehen habe, ist natürlich meine Erwartungshaltung erstmal deutlich angestiegen. Ja. Muss man natürlich sagen. Und ähm, das ist dann relativ schnell wieder gedämpft worden. Ähm, ich bin gespannt. <lacht> äh, bevor wir hier zu den On-Page-Sachen kommen, wir auch hier wieder das Thema Kundenkonto. Mhm. Ähm, ich glaube, die meisten Leute wissen oder kennen das, dass Ikea so ein ziemlich heftiges Loyalty-Programm hat mit der Family Card. Oh ja. Das ist meines Erachtens nach wahrscheinlich eines der bestfunktionierendsten äh, Loyalty-Programme, die wir in Deutschland haben. Und bekanntesten. Und bekanntesten. Also das ist auf jeden Fall auf einer Ebene mit Payback, wenn nicht sogar darüber hinaus. Ähm, man kann mit der Karte bezahlen und das konnte man schon vor Jahren. Ne, ähm, man kann theoretischerweise kann man mit der Karte auch bei HM bezahlen oder auch beim Mediamarkt. Äh, also mit deinem IKEA-Guthaben, was du sozusagen yeah. hast. Ne? Also von daher, das ist schon ziemlich vielseitig. Und ähm, die, der Nutzen von, von so einer Family-Card ist einem auch im Möbelhaus immer sehr stark vor Augen geführt worden. Also, ich habe einen gratis Kaffee, einen gratis Getränk bekommen. Ich habe super tolle Sonderangebote bekommen, so jede, ja. Abteilung, jede Abteilung hatte mindestens ein Family-Angebot. Family war auch damals so, von wegen du musstest einen Artikel rauskriegen. der musste jetzt raus, der muss mhm. weg. Dann hast du daraus ein Family-Angebot gemacht. Okay. Also von daher, du hast halt immer, das, immer tolle Schnäppchen damit machen können, auch die berühmte Ikea-Fundgrube. Ähm, auch ja. da gibt es noch mal oder gab es jedenfalls immer mal wieder Sonderrabatte noch mal für äh, Family-Mitglieder. Ähm, von daher, da lässt sich, da also mit dieser Karte hat man einfach viele Vorteile. Also definitiv äh,
1: genügend Anreize, sich zumindest so eine ikea family Card mal zu ja. holen. Und ich glaube, die meisten oder sehr viele haben sie sogar schon. Auf jeden also Fall. Also ich kann es ich, ich, ich,
0: ich gar nicht sagen, ich, also ich kann es nicht quantifizieren, ähm, wie viele Menschen, die jetzt haben. Ich glaube, da sind auch keine Zahlen bekannt. Also mir wäre jetzt jedenfalls nichts bekannt. Es ist aber wirklich nicht wenig. Ähm, und äh, natürlich, wir selbst bei uns zu Hause haben natürlich auch so ein Ding. Äh, keine Frage. Und ähm, was mich jetzt hier ziemlich erschrocken hat, ist, dass es überhaupt gar keine Verknüpfung zwischen meinem Online-Kundenkonto zum Einkaufen im Online-Store hm. und der Family-Karte gibt. Ja, das, äh, das geht besser nicht ja. ne? Also von daher, das ist, alles was ich online tue, äh, läuft an der Family-Karte vorbei. Wow. Äh, und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, Freunde, ähm, das ja, ist... Wir haben massiv viele Daten damit, ja. aber... Genau, richtig. Komplett für die katze Das absolut. Also das ist das ist ein absolutes No-Go, was hier ähm, was hier nicht genutzt wird, äh, was hier was hier ausgespielt wird. Und man läuft hier, sage ich mal, online im Grunde vollkommen autonom. Äh, also das ist wie so ein Satellit, der da irgendwo draußen rumschwirrt. Ähm, und ja, on page da kommt dann ähm, äh, ja da kommt jetzt nicht viel. Also es gibt wie gesagt, ich habe ja mein, 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 mein oder oh, es ist recht Standard, sagen wir es mal so. Ich habe da halt meinen Fokus gesetzt auf, auf den Esstischbereich, auf, auf einen ganz bestimmten Esstisch. Ich bekomme absolut nachvollziehbare Recommendations dann auch auf der Startseite ausgespielt als Artikelslider. Okay. Also ich fühle mich da wirklich abgeholt wohingegen das auf der Produktdetailseite ein bisschen, äh, ne, Produkte, auf, der, auf, auf den Listingseiten ein bisschen anders aussieht. Also da, da gibt die meisten Listingseiten im IKEA-Shop e sind halt contentbasiert. Mhm, okay. Und da gibt es halt im Bereich Content keinerlei Personalisierung. Was hättest du dir da? So oder vor, kannst du dir da was vorstellen? Ich ja, also komplette. absolut, absolut. Also, wenn ich da jetzt ähm, in, 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 in den Bereich Möbel reingehe, also ich, ich mache das jetzt mal an der Hand, sehr einfachen Beispiel, ja, ähm, und man weiß, dass ich Signale im Bereich von S-Platz habe und man weiß, dass ich dort eher in, eher in die vielleicht dunkleren Holztöne tendiere, Ja. als Beispiel, äh, dann muss mir da kein. Hellkiefer äh, iva regal angezeigt werden. Ja. Ne, also, das ist halt so wirklich, dass es so, also als, als Content. Ne? Das ist ja jetzt, äh, das sind ja. jetzt die Produkte, sondern wirklich als Content-Vorschläge. Und das ist dann, wo ich sage, ja, das geht auf jeden Fall besser. Und vor allem, man weiß ja auch, dass es mit dem Anbieter Dynamic Yield definitiv möglich ist. Ja,
1: also was wir äh, da auch mal kurz, schöne Grüße an den Martin von, vom Bildshop, der uns äh, auch ausführlich äh, über das Tool berichtet hat, wie begeistert er doch davon ist. Ähm, und dass es doch mal gut ist und wir uns das auch mal angucken sollen, äh, da geht echt einiges mit. Ja, also ja. Voller Lobes, ähm, super Tool. Ja, äh, ich habe es mir auch mal ein bisschen angeguckt. Ähm, unsere Kunden haben das glaube ich jetzt nicht unbedingt oder noch nicht zumindest im Einsatz. Aber da ist doch einiges möglich und äh, schade, dass Ikea, die eigentlich äh, so viele Möglichkeiten damit haben, diese warum auch immer, das können wir ja nicht genau feststellen, ja, genau, leider nicht nutzen. Genau,
0: also da wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Klar, auf, auf manchen äh, Produktlisting-Seiten habe ich dann ähm, auch wieder Recommendations, also Produktslider, ähm, auch wieder absolut nachvollziehbar. Das ist gut, da kann man nichts gegen sagen, ich fühle mich abgeholt, ähm, es ist nachvollziehbar, wie gesagt, passt. Ähm, dann kommt die Produktdetail-Seite und das war ja eigentlich die Seite wo, bei den anderen Shops, wo wir bis jetzt... Da war so Super. vergleichsweise ja, ja. Die Parade, der Paradebereich gewesen von On-Page-Recommendations und hier muss man sagen, gibt es bei Ikea nicht. Also es gibt Recommendations, okay. ja. äh, nicht Recommendations, es gibt Cross-Selling beispielsweise, aber das ist halt serienbasiert oder definitiv von Hand. Wahnsinn, von Hand, wow, okay. Da ist das, das ist das, das das sind, das sind keine Recommendations in dem Sinne wow. implementiert und ähm, das ist ja, da Ausbrauch geht es das, das geht ja. mehr. Also das geht auf jeden, da geht auf jeden Fall mehr, ähm, weil eben der nun auch gerade nicht gerade ein kleines Sortiment hat. Nee, Quatsch. Ähm, Kein kleines Unternehmen. Dafür dann im Checkout wiederum, im, als upselling, gar nicht dumm implementiert im Warenkorb, mhm. ähm, sind sie integriert, auch wieder durch deine Guild natürlich und ähm, passt. Okay. Also da kann man nichts gegen, kann man nichts gegen sagen. Ähm, und genau äh, die Suche an sich auch hier wieder ähm, solid, solide, solide. Ja, äh, passt ähm, wie die anderen alle auch allerdings hier direkt in der Webshop-Suche keine, keine Sprachsuchmöglichkeit und auch kein, keine, keine Suche per Bild ähm, bezüglich App kommen wir gleich nochmal drauf mhm. ähm, denn Ikea hat sag ich mal, also das, das ist jetzt der Webshop gewesen mhm. ähm, Ikea hat ja noch ein kleines Ökosystem drumherum und unter anderem gehören da auch ein paar Apps zu. Unter anderem ein paar die. Ein paar Apps. Ja, genau. Da gehört die IKEA Places App dazu. Und die ist dann wiederum total spannend. Die ist allerdings auch so ein bisschen losgelöst. Also das wirkt schon so ein bisschen wie so ein Experiment. Und zwar hat die in erster Linie den Zweck, dass ich mir einen Teil des IKEA Sortiments per Augmented Reality über mein Smartphone bei mir zu Hause hinstellen kann und gucken kann, wie das aussieht. Supergeil, funktioniert auch ziemlich gut, also den Esstisch, den ich mir rausgesucht hatte, den konnte ich mir in mein Esszimmer stellen und cool. mal gucken, wie der so sozusagen bei mir aussieht, der cool. passt, cool. leider hat es auch meine Frau gesehen, wunderbar, <lacht> äh, wird wieder teuer. Zum Glück äh, hast du ja die Ikea Family Card, ja? Ja, ja, trotzdem, äh, ist gerade kein Rabatt drauf. Ähm, und äh, innerhalb dieser App ist es auch möglich, dass ich äh, sozusagen die Kamera auf ein bestimmtes Möbelstück halte mhm. und mir Ikea auf dieser Basis ähm, vergleichbare Möbelstücke aus dem eigenen Sortiment anzeigt. Ah, okay. Ja, und das auch. funktioniert auch ziemlich gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe das mit äh, ganz unterschiedlichen, ich habe es mal mit einem Sofa probiert, mal mit einem Hocker, mit einem Schreibtisch, äh, auch mit einem mit mit Barstuhl oder Launchstuhl. Ähm, das hat echt ganz gut funktioniert äh, und kann man wahrlich nicht meckern. Ganz im Gegenteil. Also innerhalb dieser Ikea Places App ist man absolut innovativ. Okay. Aber keinerlei Verknüpfung weder zur Family Card noch zu meinem Online-Kundenkonto. Das ist ein komplett autonomer Dienst. Ein absoluter kleiner Satellit im, im Ikea-Sternhimmel. Kannst du, wenn ich das richtig verstehe, also separate
1: Apps, ist klar, kannst du quasi, wenn du, äh, zumindest wenn du etwas jetzt in dein Wohnzimmer gestellt hast, das Produkt kaufen? Nein,
0: das ist kein Shop. Okay. Es ist also, wirklich nur Augmented Reality und äh, Bilderkennung. Bekommst du denn wenigstens den Produktnamen und ja, die da Artikelnummer du, gesagt? Ja, klar, den, den, okay. den Artikelnamen also bekomme ich natürlich. Also dann musst du quasi die Apps verlassen, in die normale App gehen und okay. Und da kommen wir mal zur normalen App. Das ist auch so ein Ding für sich. Oh, jetzt ja, jetzt die normale schön. App ist nicht, wie wir es jetzt zum Beispiel vorhin bei Otto oder äh, bei Lutz und so weiter hatten, dass ich da jetzt sozusagen den Webshop als App habe. Ja. Nein. Jetzt kommt, ich mache es besser. Ich kann, nein, über die, nee, <lacht> Linke, über die App kann ich nichts kaufen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ja, die, App, die App ist dazu da, um praktisch meinen stationären Besuch zu unterstützen. Die Idee finde ich gar nicht verkehrt, hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, wieder mich mit meinem Kundenkonto einzuloggen ja und auch eine Verknüpfung zur Family Card herzustellen in der App. In der App. Okay. Kann aber nichts in der App kaufen. Super. Aber man muss sich Folgendes vorstellen: Wenn ich im IKEA Store unterwegs bin und dort WLAN haben möchte, weil ich keine Verbindung habe, was in einem IKEA Store vollkommen normal ist, mhm. dann muss ich diese App haben. Bedeutet, okay. diese App, okay, okay, die okay. Distribution der App ist, die funktioniert. Und äh, äh, die App ist wahrscheinlich auf sehr vielen Geräten installiert. Alleine deswegen, damit man WLAN hat. Und die unterstützt mich halt. Ich kann halt Sachen abfotografieren, kann halt Sachen scannen. Äh, ja. Und dann wird mir das angezeigt, wo, das, wo ich das Zeug beispielsweise in der SB... Also ich muss dann, ich muss nicht mehr durch Ikea mit, äh, mit, mit Papier und Bleistift rumrennen. Okay. Ja, ich habe da eine App. Ich kann auch sozusagen ähm, innerhalb der App kann ich auch Sachen suchen und so weiter und so fort. Aber das Ding ist halt null personalisiert... Also, so überhaupt nicht. Das ist auch wieder so ein eigener kleiner Satellit. Ähm, es gibt kein Cross-Selling, weder manuelles noch äh, Recommendation-Cross-Selling. Gar nichts. Äh, und ja, da ist wirklich, wow. äh, da ist unglaublich viel verschenkt, meiner Meinung nach. Denn ähm, wenn ich jetzt dort so eine Technologie hätte, wie ich, ich stehe im Laden und gehe halt, scanne mir da sozusagen so ein oder, oder per Bilderkennung lasse ich mir da so ein Produkt reinlesen, yeah. dass mir dann alternative oder auf Basis dieses Produktes und vielleicht sogar auf Basis meines Surf- und Kaufverhaltens, was ich on- und offline getätigt habe, dann noch alternative Produktvorschläge ja. im Laden gezeigt werden. Also ja. Es muss ja gar nicht nur online sein, ne? sondern auch im Laden, auch da ist ganz viel Potenzial verschenkt. Und das tut, ehrlich gesagt, schon ganz schön weh, wenn man so die Möglichkeiten kennt, die da, was da alles geht und man auch sieht, was IKEA eigentlich schon implementiert hat und was es dann aber auch implementieren könnte. Äh, von daher sehr gespannt, was da noch passiert. Also wie gesagt, wir haben einen Webshop, ganz normal Webseite, mobil auch natürlich erreichbar, aber eben rein über ja. die mobile Webseite. Wir haben eine IKEA Places App ja. und wir haben eine IKEA Store App. Ähm, und Store im Sinne von Offline Laden halt, so, ne? Da ist auch das, der erste Schritt, der gemacht werden muss, ist, dass du dein Möbelhaus vor Ort auswählst. Ah okay. Ja? okay. Auch da, da, hat, nicht mal die Geolokalisierung funktioniert. <lacht> ja? da musst du, also die Geolokalisierung hat mich nach Augsburg geschickt, oh, obwohl, super, ich halt, obwohl ich, ich meine, ich wohne neben Ikea Tempelhof. Äh, im Auto bin ich innerhalb von fünf Minuten da. Von daher, das ist... Äh ja, Augsburg ist ja auch ganz okay. Ja, Augsburg ist auch wahrscheinlich schön. auch ganz okay. mal ja durchgefahren. <lacht> ja, nee. also wirklich, so wie du das jetzt schilderst,
1: einfach so viele Potenziale, so viele Möglichkeiten, ähm, mal abgesehen von der Technik, sondern einfach, äh, dass, dass eigentlich Ikea auf einem, oder auf einem Goldschatz, einen Goldschatz hat ja, von, von Kundendaten, ähm, den sie einfach nicht
0: nutzen können, möchten, warum auch immer. Ja. Da kommen wir gleich sogar nochmal drauf zurück, denn das wird noch heftiger was das Thema angeht. Ich bin angeht. gespannt. Ähm, ganz kurz, kleiner Ausflug, alternative Touchpoints. Ähm, Chatbot. Ikea hatte bereits 2005 einen Chatbot.
1: Ja, ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt vor, ja, vor einiger Zeit. Das, ja. war,
0: das war Anna damals gewesen und das, Stark, war, ja. das war wirklich Chatbot erste Generation, rein regelbasiert. Klar, damals ging das technologisch einfach noch nicht anders. Ja. Ähm, das Ding war sogar ziemlich prominent, damals auf der Webseite platziert. Also es war so als Mannequin, als also rothaarige ja. Pippi Langstrumpf ähnliche <lacht> Figur. Ähm, rechts in der Seite eingebunden ähm, und konnte so ganz grundlegende Fragen beantworten. Das war aber halt alles andere als selbstlernen. Ganz weit weg von KI. Das Wort kannte damals außerhalb ja. von Terminator noch keiner. <lacht> äh, aber immerhin. Ja, aber. ja, also da hat man schon was probiert. Allerdings, und das soll angeblich sogar, meine ich jetzt gelesen haben, bis 2016 soll Anna noch gelebt haben. Wo kann ich allerdings nicht sagen, weil das Ding ist mir seit Mitte der 2000er definitiv nicht mehr aufgefallen. <lacht> ähm, vielleicht war das auch nicht mehr in Deutschland, sondern in Schweden. Äh, das ist ja auch mal so als Kernmarkt nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, bekannt ist aktuell nichts, ob es dort nochmal einen, in Anführungsstrichen, vernünftigen oder State-of-the-art-Nachfolger geben wird. Das werden wir sehen. Keine Ahnung. Uh, auf jeden Fall hatte sich da Ikea schon mal ausprobiert.
1: Warst du damals noch bei Ikea, als der gerade vorgestellt wurde? Nein, warst du nicht mehr?
0: Ja, das war okay. vorher noch gewesen. Wäre natürlich
1: interessant gewesen, wie die Nutzung damals schon war von so einem Chatbot. Ja, das,
0: äh, das hätte, klar, jetzt alleine für, den, für das heutige Thema wäre das natürlich super interessant ja. gewesen, aber da kann ich leider nichts zu sagen und auch alte Kontakte dazu konnten mir im Grunde nichts mehr über ja, das verstehe. Ding sagen. Na, ist ja, okay. ähm, ja, dann Voice. Da bin ich ja auch, also Voice ist so, Ikea hat einen Skill für Amazon und auch eine Action für Google. Äh, allerdings jetzt nicht so, wie man äh, wie man jetzt vielleicht erwarten würde oder so, wie es Otto macht, im Sinne von Produktberatung oder eines Chatbots. Nein, mhm. sie machen das im Sinne von Smart Home. Ikea hat ein Smart Home Sortiment. Ja. Ähm, begonnen haben sie hier mit äh, intelligenter Beleuchtung. Und ähm, da ist es so, dass, äh, dass da liegt auch der Hauptfokus drauf und das, mittlerweile gibt es da jetzt sogar intelligente Steckdosen, also wo ich dann per Sprache eine Steckdose an- oder ausstellen kann. Äh, ja, okay. Oder auch eine Rollos sollen jetzt wohl bald kommen, äh, die äh, per Sprache äh, gesteuert werden können. Ähm, es ist halt aber auch so, dass Ikea dadurch keinen Bot oder ähnliches hat, ne? sondern im Grunde geht das sozusagen, steht Ikea mit seinem Service hinter Alexa yeah. äh, und Alexa ist sozusagen das Gateway, um das sozusagen zu benutzen. Ähm, jetzt muss man allerdings dazu sagen, auch hier gewinnt natürlich Ikea unfassbare Daten. Ich habe letztens mit meiner Frau mal hingesetzt und wir haben mal überlegt, was Ikea eigentlich von uns weiß. Im Rahmen dieser Recherche. Und ähm, das ist schon ziemlich heftig. Wir sind mal unser Ikea-Family-Konto durchgegangen. Mhm. So unsere Abrechnung und so weiter. Ja. Ja, also aus den letzten Jahren. Ähm, mit dem Hintergrund, dass praktisch jede Glühbirne bei uns zu Hause von Ikea Treadfree ist, also dieses Smart Home System ja. und wir praktisch bei uns kein Licht mehr über einen normalen Lichtschalter an- und ausschalten. Verwöhnt seid ihr. Ja, total. Ja. Ähm, aber wir haben natürlich jeden Raum, in, also man muss in der Ikea App, in der Treadfree App, die gibt es dann auch noch, Ne, äh, muss man dann seine Räume anlegen und sagen, so, das ist meine Lampe da, Lampe da, Lampe da. Und damit weiß Ikea, also bei uns zu Hause, wenn man das mal runterbrechen würde, Ikea weiß, wie viele Räume und welche Räume wir haben. Sie wissen genau, wie viele Lampen wir in welchem Raum haben. Mhm. Ähm, sie wissen ziemlich genau, wann wir morgens aufstehen, wow. wann ja. wir das Haus verlassen, wann wir nach Hause kommen und wann wir schlafen gehen.
1: Aber glaubst du denn, Ikea weiß es und sammelt diese Daten auch wirklich
0: oder ist, denkst du, sie könnten es eigentlich sie, wissen, sie können, aber sie machen es einfach sie nicht? Können, also sie werden es schon, sicherlich, sie müssen es ja alleine dadurch, dass sie im Smart-Home-Sektor, im IoT-Bereich mhm. ja, irgendwie eine Geräteverwaltung haben, äh, werden sie es wissen und auch zwangsläufig sammeln, ob sie die nutzen. Ja. Also aktuell weiß ich, sie nutzen sie nicht aktiv. Aber theoretisch, also Sie wissen, Sie können genau wissen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit einer KI, was ja im Grunde nichts anderes als Querverweise herzustellen bei einer Recommendation, die könnte wahrscheinlich relativ schnell erkennen bei Leuten ähnlich wie bei mir oder bei uns, dass man sagt, okay, der hat so und so viele Lampen bei sich im Wohnzimmer, dann haben die in der Regel eher einen, ich spiele jetzt mal um, einen Dreisitzer-Sofa anstelle eines Zweisitzer-Sofas, weil wenn man vier ja, Lampen ja. drin hat, dann ist der Raum wahrscheinlich größer, als wenn man Stimmt. nur eine oder zwei ja. Lampen hat. Das ist mal ganz blöd überlegt jetzt, ne? Und da ist halt richtig, also da wäre halt so viel möglich für IKEA, im, eben dann noch in Verbindung, weil sie wissen bei uns auch eben genau, wann wir die letzte Duftkerze gekauft haben. Wir, welches Sofa, mit welchem Bezug und so weiter gekauft haben. Ja, äh, Und die könnten uns wirklich, wenn sie wollten, könnten sie uns so dermaßen gut und qualitativ hochwertig bespielen. Und ich meine, es ist allein ist auch im Freundes- und Bekanntenkreis, dass wir nicht mal die Ikea-Verrücktesten sind, sondern oh. da gibt es noch ganz andere. <lacht> ähm, von daher... Äh, Man muss natürlich
1: auch irgendwo sagen... Äh, das ist natürlich immer noch eine Königsdisziplin, ist alles miteinander
0: zu verknüpfen. Absolut, ja, das, ist, das ist auch nicht einfach, aber sie haben auf jeden Fall aufgrund der Länge, die sie, die oder auch der Qualität der Family Card, also die Daten, die sie dort zu liegen haben, die müssen brutal sein. Ja. Smart Home, sie bieten das günstigste und ausgereifteste Smart Home System, also gerade um günstig, ne? Philips Hue ist ja auch ziemlich geil, ist noch umfangreicher, aber halt auch deutlich teurer. Mhm. Auch Osram deutlich teurer, IKEA ist da halt super einfach, super schnell, super günstig ja. vergleichsweise. Ja. Ähm, eben auch mit super superkulanten äh, Support-Angelegenheiten, ja. ähm, die werden da schon die eine oder andere Glühbirne verkauft haben. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja. Äh, halt. Und ich weiß auch, eine bestimmte Glühbirne war jetzt über ein Jahr lang ausverkauft gewesen. Da gab es Foren oder Ikea-Gruppen, die gesagt haben, in dem Möbelhaus da, zehn Minuten später, ausverkauft. Wahnsinn, wow. Ja, also das muss ja. ein richtiger Kassenschlager sein. Also Ikea weiß eine <lacht> Menge. Und ähm, aktuell nutzen sie es hier noch nicht. N nächstes Beispiel auch Newsletter- Ne, bei Höfner exzessiv gespielt. Hm. Von IKEA habe ich noch nie einen bekommen. <lacht> und, ich, und ich habe alle, ich, die haben von mir alle Haken ja. gesetzt. Oh äh, noch nie einen bekommen. Wow. Ähm, da ist äh, da ist definitiv. Aber du bist jetzt, mehr.
1: da interessiert mich jetzt persönlich Testhautraum. Für uns waren jetzt eigentlich zwei Wochen und ich nehme an, du bist aber schon länger bei IKEA angemeldet. Beim ja, oder? logisch. Ja. Ja, 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 okay, ja, ja. und dann immer noch kein Umstark.
0: Ja, also das ist wirklich, in den letzten Jahren war da nichts gewesen. Äh, von daher, äh, ja, also insgesamt ist es so, dass man wirklich sagen muss, wenn man das mal alles so ein bisschen zusammenfassen möchte, die Rekos, die sie im Shop drin haben, cool, passt, ja, ja ausbaufähig, aber das, was sie drin haben, ist gut. Ähm, Ikea Places App ist geil und zeigt das Potenzial, was möglich ist. Ja. Und Smart Home, das ist auf jeden Fall so ein dickes Brett, wo sich glaube ich so ziemlich anderer, jeder andere Möbel oder Einrichtungshändler echt äh, ins Bein schießen wird, denn ähm, das kannst du nur als Marke, als Eigenmarke. Ja. Das, also. äh, weil du nur dann die Daten bekommst. Weil wenn jetzt, wenn, keine Ahnung, wenn jetzt Höfner, äh, Philips Hue Sachen verkauft, hat Höffner nicht die Daten. Ja. Äh, von daher, äh, das ist... Ähm, ich hätte einfach viele Möglichkeiten. Auf äh, jeden Fall aber sie, sie vergeigen es halt in dem Sinne also dass man auch merkt online war für die in den war eigentlich bis dato nie relevant das merkt man einfach so von vorne bis hinten all die Möglichkeiten die heute gegeben sind mit den heutigen Technologien um äh, sinnvoll die Leute zu bespielen ich mit Betonung liegt auf sinnvoll und ja. individuell es wird nichts genutzt ähm, und von daher ähm, kann man, ist für mich IKEA äh, unter dem Prädikat zu sehen, verschenktes König des verschenkten Potenzials ja. und bekommt deswegen von mir eine gut gemeinte <lacht> 4 Plus. Ja gut, man muss einfach sagen, die,
1: die Daten haben sie alle und sie nutzen sie einfach noch nicht. Deswegen vielleicht mal gucken, was wir in, bis zum Ende des Jahres oder was, was bis zum Ende des Jahres passiert und ob sich da vielleicht etwas ändert.
0: Absolut, ja. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, springen wir mal zu die ich leider ja auch ganz das heißt leider die ich auch ganz gut kenne aber das habe ich Gott sei Dank dir überlassen äh, ja. Home 24 äh, und da legen wir einfach los Home 24 muss man ja sagen sehr oft
1: im Podcast erwähnen, sehr oft in jeglichen Facebook Feeds bei mir zu sehen ähm, leider eher mit negativen Schlagzeilen dass sie bestimmte Umsatzziele nicht erreicht ja. haben und so weiter und so fort aber darum geht es ja nicht primär heute sondern um den Einsatz von der künstlichen Intelligenz und da habe ich mir bei Home24 als äh, Online-Player doch sehr viel, oder habe ich sehr viel erwartet. Ähm, du hast vorhin schon das, äh, das Tool Dynamic Yield angesprochen. Yeah. Auch das ist bei Home24 im Einsatz und äh, man erkennt es, wenn man sich äh, die einzelnen Elemente untersucht, dass die Recommendation Engine äh, von ihnen kommt, beziehungsweise Banner werden von ihnen äh, angezeigt, Bedeutet, es der erste, den wir jetzt hier haben, der Content über eine Recommendation Die, ausspielt? Eigentlich würde ich hier zustimmen, ja. Ich konnte es jetzt in, für mich noch nicht feststellen. Ja. Also ich konnte jetzt nicht sehen, dass mir gewisse Banner in, in bestimmten Themengebieten angezeigt werden. Ja. Also, also nicht nachvollziehbar für Nicht dich. nachvollziehbar. Ich konnte zwar sehen, okay, da kommt was von Dynamic Yield, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich personalisiert auf mich zugeschnitten sein soll. Ja. Das, da konnte ich, das konnte ich zumindest nicht merken. Es wurde nichts angezeigt, was was ich mir vorher großartig angeguckt habe, Okay. Ja, sondern es schien mir eher allgemeine äh, Banner zu sein. Ja. Ähm, ja, kommen wir mal zum Account, dort werden mir zumindest keine tollen Vorteile angeboten, die ganze Standardgedöns, ähm, was sehr interessant ist bei, bei Home24 ist allgemein einfach das ganze äh, kostenloser Versand und Rückversand, ähm, eine schnelle Lieferung, wobei auch hier muss man sagen, das kann von drei Tagen bis zu acht Wochen variieren. Und äh, einem 30 tage rückgaberecht Also nichts großartig Besonderes, bis auf den kostenlosen Versand. Äh, dennoch habe ich mir einfach mal auch hier einen Account zum Testen angelegt. Und kommen wir damit mal direkt zu den On-Page-Faktoren. Äh, Startseite, auch hier keinerlei Produktempfehlungen. Wie gesagt, äh, Dynamic Yield ist im Ansatz bei den Bannern, aber da habe ich zumindest nicht gemerkt, dass es äh, personalisierter Content nur auf mich zugeschnitten ist. Ähm, also da war... Zumindest für, meine, äh, für mich nichts zu sehen. Okay. Ähm, bei der Product-Listing-Page auch hier keine personalisierte Sortierung für mich, also quasi eigentlich nur äh, die Standardsortierung, wie ich hier auch bei den anderen schon erwähnt habe, von, von Filter nach Preis und so weiter und so fort ähm, und natürlich so eine, so eine Sachen wie Top-Seller, also nichts, äh, nichts Außergewöhnliches, wo ich durchaus von Home24 viel mehr erwartet hätte, ja. Muss ich einfach mal so sagen. Ähm, dann aber auf der PDP. Ja, sehr positiv. Nicht überrascht in dem Fall, weil ich es einfach erwartet habe. Ja. Äh, wir wurden wirklich extrem gute äh, Empfehlungen äh, gegeben. Also sei es äh, mit der Farbe, die ich änderte. Und äh, auch hier war das übrigens, das habe ich nochmal nachgeprüft. Mit der, mit der Länge des Tisches, dass mir passende Artikel angezeigt werden, passende Zubehörartikel. Ich habe nichts aus einem anderen großartigen Element äh, angezeigt bekommen, sondern wirklich tatsächlich nur relevante äh, Produkte, die zu mir passen oder auch einfach Zubehörartikel. Ja, das ist wirklich extrem gut gelöst. Auch wenn ich das Ganze dann in den Warenkorb lege und im Checkout, auch hier werden mir nochmal passende Produkte vorgeschlagen. Ähm, nicht willkürlich ausgewählt, sondern sie passen einfach von Farbe und Größe und Zubehörartikel also muss man sagen Recommendation Engine ganz anders als äh, jetzt glaube ich bei Ikea was nicht so gut mit Dynamic gilt größtenteils mhm. äh, PDP war zwar sehr gut aber sonst anscheinend nicht so supi ähm, bei, bei bei Home24 ganz anders ja, also wirklich Cross Selling Upselling top okay da
0: hätte ich jetzt aber ehrlich gesagt auch vollkommen erwartet bei vollkommen
1: denen. erwartet ja also äh, man muss auch zugeben vielleicht Personalisieren sie auch die Banner und ich war einfach in der falschen Zielgruppe in dem Fall. Das, das möchte ich nicht abstreiten, aber bei mir war zumindest jetzt dort nichts zu sehen. Ähm, kommen wir zur Suche. Auch hier alles funktionsfähig. Ähm, keine Suche per Sprache, keine Suche per Bild. App? App, ja. Also App ist äh, ein <lacht> sehr interessantes Thema äh, <lacht> bei Home24. Da muss ich einfach mal sagen, dass äh, ich, ich verstehe einfach persönlich nicht, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, aber die App hat einfach eine Bewertung von 4 von 5 Sternen, wie auch immer das geht. Ich kam überhaupt nicht zurecht mit dieser App. Ähm, die wird sogar auch angepriesen innerhalb des Shops und nochmal erklärt, was man nicht alles machen kann. Coole Funktionen, äh, Leute, die Tinder hatten oder haben, kennen es, mit dem Swipen, wenn jemand einem gefällt oder nicht gefällt. Das hat Home24 gut gelöst, angeblich gut gelöst. Ja? Also man kann quasi quasi Produkte nach links und nach rechts swipen, ob sie einem gefallen oder nicht gefallen. Und auf Basis super,
0: dessen Was ja super Einstieg für eine ey, Recommendation wäre.
1: Ausgezeichnet. Ja, es macht Spaß. Ja. Ähm, man kann auf Basis dessen nochmal den, den, den Kunden viel personalisierter ansprechen. Aber ich finde diese, diese Funktion einfach nicht in der App. <lacht> es gibt sie nicht. Und damit ich einfach auch nicht äh, selbst denke, dass ich falsch liege, habe ich auch dich das nochmal überprüfen ja. lassen. Du hast sie auch nicht gefunden. Um, die App ist sowieso
0: usability-technisch finde ich sie nicht gut gemacht. Das ich, hast du jetzt aber sehr diplomatisch ja, ausgedrückt. A, ja,
1: natürlich, also ich möchte ja, irgendwie hat sie vier von fünf Sternen bekommen, ich weiß auch nicht, woher die ganzen Bewertungen da kommen, dass sie so positiv ausgefallen ist, also, aber es geht ja nicht um die Usability heute, um, dennoch, App, Leute, da, 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 das könnte besser. Hast um, du Push-Notifications äh, bekommen? Nichts, bis, bis äh, heute zumindest, also vielleicht bekomme ich es nochmal die Tage, aber keine Push-Notifications, auch hier äh, keine PWA, obwohl auch äh, eine Manifestdatei hinterlegt ist. Ähm, es wird einfach verwiesen auf äh, die yeah, normale App in, ja, um, im Play Store ja. oder im App Store. Und äh, ja, dazu gab es nichts. Dann zu dem Thema äh, Chatbots habe ich auch nichts gefunden. Es gibt eine normale Chat-E-Mail-Service, ne? Sehr interessant, teilweise willkürlich gewählt, ich weiß nicht, was genau die Regel dahinter ist, dass du manchmal einen Live-Chat angezeigt bekommst oder manchmal einfach direkt zum Kundenservice geleitet wirst und dann eine E-Mail schreiben sollst und so weiter und so fort. Eventuell entscheiden die das, äh, je nachdem, auf welcher Seite du dich befindest oder was du im Warenkorb hast, kann ich hier nicht genau sagen, auf jeden Fall kein äh, Chatbot, den ich erkennen konnte, auch auf Facebook habe ich mal jemanden angeschrieben, aber dort kam ein Tag später dann eine Antwort von einem echten Menschen. Aber ich kehre also, bei mir übrigens genauso. Also, da ist auch nichts. Hey Daniel, Bots gibt es hier leider nicht. Das ja. ja, Also bei, bei, bei Home24 auch nichts zu erkennen. Voice-technisch ähm, ne? nichts, was ich finden konnte. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Jetzt das äh, scheinbar das Steckenpferd von äh, Home24, der Newsletter. Wahnsinn. Also äh, ich glaube, ich habe nichts abonniert. Als Newsletter, was mir so häufig, wirklich so häufig Newsletter geschickt hat, wie, ähm, wie Home24. Ich habe jetzt vor zwei oder vor, vor, vor zwei Minuten nochmal reingeguckt in meinem E-Mail-Postfach und schon wieder hatte ich heute ein E-Mail von <lacht> Home24. und Heute ist das schon die zweite. Ähm, was man einfach sagen muss, es sind äh, personalisierte, äh, personalisierte Newsletter. Am Anfang, wenn man noch nichts gekauft hat, äh, probieren sie jemanden zu locken und hauen da die Gutscheine nur so raus und schicken mir ganz viel. Es werden auch passende Produkte angezeigt, also man merkt, dass, dass, dass sie sehen was ich in den Warenkorb gelegt habe, es kommen auch direkt schon nach einer Stunde Warenkorb Erinnerungen oder Wunschzettel Erinnerungen, also da sind sie wirklich sehr aktiv, man muss halt auch direkt negativ dazu sagen, dass man in, in, in zehn Tagen habe ich da mehr als zehn Mails bekommen, so wie es aussieht. Ähm, etwas too much. Ja. Da müsste man eventuell etwas drosseln, aber vielleicht läuft der Newsletter-Kanal bei denen so gut. Ich weiß es nicht. Was gut ist am Newsletter? Personalisiert, ganz klar, aber einfach zu häufig. Okay. Ähm, ja, so viel zum Newsletter. Kommen wir hier mal zu interessanten Infos noch bezüglich der produkte was ich mir nochmal als extra aufgeschrieben habe. Und zwar habe ich das bei keinem anderen bisher entdeckt. Ähm, es wird auf AX-Semantics, äh, ich hoffe die Aussprache ist richtig ja, gesetzt, ja. also quasi äh, ein, ein Unternehmen, was sich darauf fokussiert, Produktbeschreibung auf Basis von Filterwerten ähm, automatisiert per über eine Künstliche Intelligenz schreiben zu lassen, sodass man einfach keine manuelle Arbeit hat. Das äh, habe ich zumindest in einem Magazinbeitrag ähm, äh, entdecken können, super interessant, schien bisher auch gut zu funktionieren. Um, Habe da zumindest nichts, keine gravierenden Fehler entdecken können. Also das ist ein Thema, was äh, keiner von meinen anderen ganzen ähm, Kunden im Einsatz hatte. Ähm, Fazit: Wirklich Home 24 hat mir gut gefallen. Ja, so durchaus gut, besser als. Äh, Otto, ja, besser als ähm. Es ähm, ähm, ähm,
0: lag jetzt mit Sicherheit daran, dass die Recommendations an sich wahrscheinlich total überzeugt super. haben. Oder?
1: Also, es war super gut. Es waren ähm, äh, also die Recommendations waren stark. Wahrscheinlich nutzen sie auch natürlich auch bei dem, bei dem Banner Dynamic Yield. Ich gehe stark davon aus, dass sie auch personalisierten Content ausspielen, auch wenn ich es nicht bei mir unbedingt so entdecken konnte. Ähm, was mir ein bisschen gefehlt hat, war, war so ein Bot, so ein cooler Bot oder irgendwie noch Voice. Äh, kann mir aber auch gut vorstellen, was dass das in den nächsten Wochen und Monaten kommt und Newsletter war wirklich sehr gut personalisiert. Ähm, einfach nur die Häufigkeit war ja. nicht, so, nicht so stark. Ähm, ich würde sagen, so ein Ticken besser als Otto noch so. Ne? Zwei würde ich dem von der Schulnote her geben. Ähm, da geht mit Sicherheit noch mehr, keine Frage. Aber ich finde, wenn ich nur auf die Recommendation Engine überall achte und auf den personalisierten Content, das äh, war schon aus meiner Sicht recht stark. Mal gucken, was wir hier am Ende des Jahres bei home 24 noch entdecken können. Und also okay. da noch viele andere Verbesserungen dazukommen.
0: Das klingt ja äußerst spannend. Also, ja. du, man merkt richtig, dass du da von den Recommendations in erster Linie. Das, das war wirklich hast.
1: stark, Alter. Hat ja, mir von Anfang bis Ende sehr gute Empfehlungen ja, direkt auf mich zugeschnitten. Schulnote sagtest du. Würde ich eine 2 geben. Ja. Ja, hat mir sehr gut gefallen, besser als bei Otto, wo die Personalisierung nicht so gut war klar. Otto hat ein paar andere coole Features, muss ich sagen, und so ein Chatbot, ja. könnte man sich drüber streiten. Gibt vielleicht auch andere Leute, die dann wiederum Otto doch besser finden. Ich muss sagen, home 24 hat mir da noch einen Ticken besser gefallen.
0: Okay, das klingt ja okay. Ja, ehrlich gesagt, habe ich es aber auch so erwartet. Ja. Also, also ich hätte es sogar noch besser eigentlich erwartet, muss ich jetzt bei Weil habe ich auch mehr gedacht. Ja.
1: Ne? Das, da haben wir uns ja kurz äh, gestritten, wer das Projekt übernehmen soll. Ne? <lacht> weil das, äh, jeder von uns hat da äh, gedacht, dass wir da am meisten entdecken können. Ähm, sie haben natürlich auch mit Dynamic Yield eines der besten Produkte, die auf dem Markt sind. Oder tust du die auf dem ja. Markt sind im Einsatz. Ja,
0: ganz klar. Ja, das... Äh da habe ich mir ganz schön, entschuldige Aussprache, aber äh, ganz schön in den Arsch gebissen. <lacht> äh, dass du dann sozusagen in unserem Daumencatchen äh, home 20 gewonnen hast. Naja, aber du dann, hast ja West Wing gekommen, wovon genau. wir ja super viel erwartet haben. Ja, äh, West, West Wing, wird ja auch, Wing äh, genau, oder West Wing Now besser gesagt. Mhm. Ne, es geht jetzt nicht um den Club, sondern es geht um den Shop von West Wing. West Wing Now. Äh, und ähm, da war ich dann natürlich wie gesagt: so, Mensch, ja, West Wing, der Rising Star. Ja, äh, am, ja. am, am Möbel-Online-Himmel. Äh, äh, und wir können es ja auch ziemlich schnell machen. Äh, das ist sogar absolut eindeutig, meiner Meinung nach. Äh, wir können es mal kurz durchsprechen, denn ähm, ich habe ehrlich gesagt kein Tool, jetzt wie, bei, wie du bei Home24 mit, mit deinem Guild äh, finden können. Da war weder was in den Cookies noch im Quellcode. <lacht> also ich habe da wirklich gesucht also. und gesucht, aber ich habe dort nichts finden können. Und äh, die Antwort ist auch relativ einfach. Die haben nicht.
1: Die haben oh, ja. <lacht> Da habe ich echt, also gerade
0: bei denen habe ich so viel mehr erwartet. Da ist einfach, also weder auf, im On-Page-Bereich, da ist nichts personalisiert. Ähm, es ist keine individuelle Sortierung, keine, keine, kein, kein personalisierter Content, keine individualisierten Produktslider, ähm, nichts. Äh, mhm, auf, auf der Produktdetailseite hat man ausschließlich Cross-Selling auf Basis des Produkttyps. Also wenn ich mir einen Tisch angucke, kriege ich andere Tische angezeigt, aber auch vollkommen willkürlich. Mhm. Äh, das kann jedes, äh, jedes WordPress ja. WooCommerce Shop System ohne irgendwas. Äh, also von daher im Checkout nichts in der Suche, nichts. Also klar, die ist an sich gut. Ähm, die App ist praktisch ein 1 zu 1 Abbild der mobilen Webseite, was ja per se eigentlich auch nicht schlecht ist. Ja. Aber wenn die mobile Webseite nichts kann, dann ist das eben äh, ja auch nichts. Für den Newsletter habe ich mich angemeldet, nie einen bekommen.
1: Okay, App technisch habe ich da ja App ist
0: äh, so. keine Push Notifications, also es werd, ich muss nicht mal die, ähm, also es wird nicht mal abgefragt, ob ich Push Notifications bekommen möchte. Okay. Von daher, das ist okay. systemseitig von der App noch nicht mal ausgegeben. <lacht> wow. ähm, natürlich haben die keinerlei Bots, kein Voice, nichts. Und jetzt muss man dazu sagen: Aus der Sicht, wenn wir sagen, wir wollen uns die KI in einem Shop anschauen oder ja. KI-Funktionalitäten besser gesagt, dann hat hier, dann ist hier Westwing Now einfach mal brutal durchgefallen also. als der absolute Verlierer. Habe äh, ich viel mehr erwartet. Ja, äh, was die haben, die haben einen Interior Service, ja, wo du für 69 Euro dir wirklich einen Menschen buchen kannst, der dir wirklich äh, Einrichtungsberatung gibt. Okay. Was jetzt da vielleicht hintersteht, ob der jetzt vielleicht irgendwie noch Unterstützung durch eine KI bei den Produktempfehlungen bekommt oder so. Ja. Vielleicht, ich glaube es nicht. Das können wir nicht sagen. Das können wir nicht sagen. Irgendwoher müssen ja die Daten kommen. Vielleicht ist es einfach nur Sache, die wir nicht gesehen haben. Aber nein, äh, von daher können wir das wirklich relativ kurz machen. Ja. ist äh, West Wing Now aus dieser Perspektive äh, gerade so alternative Touchpoints, Personalisierung einfach mal der Verlierer dieses, wow. dieses, dieses, dieses Podcasts und bekommt von <lacht> mir eine gut gemeinte Schulnote 6. Eine gut gemeint ja, ja gut aber äh, man muss ja sagen der Shop an sich ist ja ein handwerk ja, ja, handwerklich, handwerklich, aus, ja? handwerklich klar. ist der super ja. der ist auch äh, die haben auch tolle Shop the Look Features und so weiter ja. und so fort ja also da ging ist nichts zu sagen wir gehen hier einfach nur straight von der Künstlichen Absolut.
1: Intelligenz Integration und schon ich sehe beim ersten Durchblätter von Westwing auf äh, Detailebene es werden mir eigentlich maximal Topseller angezeigt. Genau, ja, so richtig. Verwandte Produkte, die wahrscheinlich manuell hinzugefügt wurden, wie es aussieht. Ne? Ja, so ein bisschen der Serie also, entsprechend oder so.
0: Da ist jetzt, da ja. ist nichts da Innovatives Bande. dahinter. Ähm, also da, da ist auf jeden Fall. Also da erwartet man vom Westwing einfach viel, viel mehr. Äh, und ähm, die können ja auch viel mehr. Also ich ja. meine, ich persönlich finde ja, dass der Möbelbereich so prädestiniert ist, wirklich individuelle Kundenerfahrungen zu erhalten oder generiert zu bekommen, ja, wie, 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 wie kaum ein anderer Bereich. Äh, man hat natürlich auch hier seine Herausforderungen, aber man hat eben nicht, wie im Fashion-Bereich beispielsweise, die Größenproblematik, ne, dass mir die eine Größe dort passt und von einem anderen Hersteller dieselbe Größe nicht und so weiter und so fort, sondern hier hat man wirklich tolle Komplementärmöglichkeiten. Man kann ganz viel Ableitungen treffen und ähm, ich glaube, man kann das generell glaube ich, zusammenfassen, dass hier selbst die gestandenen Online-Pure-Player nicht zu 100% überzeugt haben. Absolut nicht. Nein, also ähm, wir haben,
1: wie ich schon eben gesagt, von ein paar Playern äh, mehr erwartet, als wir dann letztendlich äh, vorgezeigt bekommen haben. Ähm, dennoch denke ich auch, dass gerade das Jahr 2019, also KI ist ja jetzt so seit ein, zwei Jahren besonders in aller Munde, ne, also da, da, da hat man immer mehr davon. Und ich glaube auch, dass viele sich für dieses Jahr von den äh, eben besprochenen Projekten oder, oder Unternehmen, besser gesagt, ähm, sich dieses Jahr mal auf die, äh, auf die künstliche Intelligenz im Shop konzentrieren möchten. Also bei Otto weiß ich es und äh, Ikea.
0: Wenn die mal den, machen, dann, mal dann machen ist würden,
1: dass wir waren, wir wissen natürlich, man muss einfach sagen, allgemein, nicht, warum sie es momentan noch nicht haben, ja, ob es da irgendwelche technischen Hindernisse gibt, das kann ja durchaus sein. Und bei dem Konzern ist es immer etwas anderes, ganz da klar. hast du vollkommen recht, ja. Aber ähm, prinzipiell glaube ich einfach, dass bis zum Ende des Jahres, also wir müssen uns am Ende des Jahres nochmal äh, zusammensetzen
0: und mal gucken, ob sich da was getan hat und mal schauen, wer sich da deutlich verbessert hat. Ja, dann lass uns das nochmal so fein, man, dass wir sozusagen für unsere Deep Dives äh, einfach mal so ein Follow-up nochmal ja. nach einer gewissen Zeit machen. Äh, ist, glaube ich, eine ziemlich coole Idee, um ich einfach mal ja. so eine kleine Entwicklung zu sehen und dann auch zu gucken, ob so ein vermeintlicher Underdog wie Höfner, die jetzt gefühlt von meinem Gefühl aus, wenn Ikea da richtig losliegt und Otto und Home24 und so weiter, dann hat dann, Ho hat dann Höfner eigentlich nicht viel zu lachen, ob die nicht vielleicht doch irgendwie cool, äh, was, was Tolles rausbringen. Noch ist es nicht zu spät, würde ich sagen. Noch ist es nicht zu spät, die Chancen hat man. Ähm, und ja, dann würde ich sagen, dann sind wir heute hier erstmal durch mit unserem ersten Deep Dive. Ja, war noch ja. ein
1: bisschen länger als gedacht, glaube ich, aber es
0: lohnt sich. Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen ist auch Deep Dive, ne, dass man ein bisschen tiefer in die Materie ja, reingeht. Äh, und wir haben auch schon den nächsten äh, angepeilt. Den werden wir heute aber noch nicht verraten, denn da gehört noch mal ein bisschen Vor äh, Vorbereitung zu. Ah, ja. Äh, und da wollen wir natürlich auch mal ein bisschen Abwechslung. Das soll natürlich nicht mal alles gleich sein, auch ein bisschen Abwechslung reinbringen und wird auf jeden Fall super spannend und wird auch schon in den nächsten Wochen äh, gemacht werden. Äh, also von daher stay tuned und ähm, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, Feedback habt, äh, gerne äh, kommt in unsere äh, KI-Facebook-Gruppe. Ähm, da kann gefragt werden, was das Zeug hält. Auch viele andere Experten dort noch in der Gruppe vertreten. Ähm, Link dazu ist in den, Notes, äh, in den Show Notes. In den Show Notes. Ja. Und ähm, ja, von daher äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis Danke, bald. Danke, ciao.